0: Hola a todos, bienvenidos a Blog en Serie Podcast. Yo soy Patri y estoy con Mónica, arroba Monitini Series, para hablar de la segunda temporada de Outlander con spoilers. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida de nuevo.
1: Hola Patri, qué bueno estar aquí de nuevo contigo.
0: ¿Preparada para hacer un análisis pormenorizado de toda la temporada? Preparada. Eso es. Seguimos con esta aventura. Son seis temporadas en total, vamos por la segunda. En España se pueden ver las cinco primeras en Netflix y la sexta en Movistar Plus. Y estamos haciendo el camino, preparándolo ya para la séptima temporada que llega el 17 de junio a Movistar. ¿Tienes ganas?
1: Sí, muchísimas. Es que los, las pausas que hay entre temporada y temporada cada vez se hacen más largas. Entonces eh, tenemos ganas. Y aparte la anterior fue muy corta, ocho capítulos. Así que tenemos muchas, muchas ganas de Aulander.
0: Esta semana ha habido fotitos, han publicado fotitos nuevas. Yo estoy haciendo todo lo posible por no comerme ningún tipo de spoiler, pero seguro seguro que tú las has visto y las has disfrutado.
1: Sí, sí, porque claro, como no solo soy eh, fanática de la serie, sino de los libros, pues eh, ya sé lo que significan las fotos. Sí, tienen spoiler las fotos esas. ¿eh? Para el que lee, bueno, por lo menos el que leyó el libro sabe lo que va a pasar.
0: <risa> bueno, el otro día... Como llevamos ya grabados varios podcasts, no solo aquí, sino también en Críticos en Serio, pues para mí fue como grabar otro, otro podcast más contigo, pero claro, nuestros escuchantes no te conocen. Cuéntanos, Mónica, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿Por qué has dejado que te engañe? Cuéntame. ¿Qué?
1: El tiempo libre claramente lo dedico a mirar series, ¿no? Este, Bueno, yo soy Mónica, soy, eh, vivo en Barcelona hace 15 años, nací en Uruguay y me dedico al laboratorio clínico. Yo trabajo en un laboratorio de diagnóstico molecular en un hospital de Barcelona en el cual estoy muy contenta de estar. <risa> y, sí, y nada, la estoy haciendo bueno, pues análisis genéticos de, para diagnosticar enfermedades y pronósticos de enfermedades, etcétera. Es eh, un campo muy específico de la, de la biomedicina pero, eh, y privilegiado, así que estoy súper contenta de estar allí porque, porque se hacen técnicas muy avanzadas y por suerte la sanidad pública lo pone al servicio de la gente, de, de la gente común y corriente. No hay que pagar por esto. Así que esto me parece un gran avance ¿eh? para la población, aunque nadie se da cuenta. Estamos en un subsuelo, además. Nadie sabe dónde estamos ni que existimos. Pero las muestras llegan, las muestras llegan.
0: Qué <ríe> sí. bien, qué bonito. Tiene que ser muy gratificante trabajar en, en eso.
1: Es, lo es, lo es, lo es. Además, eh, vemos cómo llega el, la, el avance de la investigación a, Y es palpable en el tratamiento de, o sea, que le llega, le llega a, a, la, a la persona. O sea, no es que hay, hay unos locos ahí en los laboratorios investigando, no, no. Los resultados estos eh, te hablo que son técnicas absolutamente. Mm, muy complicadas de, de realizar y que quizás y son muy caras y que, y que llegue a la gente, que sirvan para un diagnóstico, que sirvan para darle un tratamiento mejor eh, a, a los pacientes, a mí eso me gratifica muchísimo.
0: Ahí hay que cuidar la sanidad pública, por favor. <risa>
1: Exactamente.
0: Es lo mejor que tenemos y no nos damos cuenta.
1: No, no, no no os dais cuenta, no. Yo que vengo de fuera, te lo puedo asegurar.
0: Bueno, ¿cómo llegaste al mundo seriéfilo? Yo, bueno, desde, vengo
1: de una familia muy, muy consumidora de, de, de cine al principio, ¿no? Y luego es verdad que en Latinoamérica tuvimos una introducción en la televisión por cable muy temprana, en los años 90, eh, 97 creo que yo ya tenía HBO eh, como canal de cable, Sí. Como canal de cable, que solo hacía al principio, solo películas pasaban en HBO, pero después empezaron las series. Y me acuerdo que en Latinoamérica también eh, había un canal de, que se llamaba el Canal Sony, y que fue donde descubrí Friends, donde empecé a ver así, tipo, ese tipo de, de series. William Grace también me gustaba mucho. Eh, bueno, y así. Empecé como a crear ese hábito de estar siempre enganchada a una serie y la próxima temporada cuando viene y etcétera. Y así fue que me introduje a, al mundo seriéfilo. Después de aquí me volví un poco loca, eso también es verdad. Con lo de la... A mí esta es la época dorada de Monitini, porque tener tanta oferta, eh, tantas opciones, tanta eh, plataforma, eh, es para mí es una maravilla. Y eso de darle play cuando, cuando quieres, eh, yo estoy contentísima en, en esta época de del mundo seriéfilo.
0: Es que eso da la vida, ¿eh?
1: Da la vida, sí.
0: Yo estoy acostumbrada, yo soy de la época del Emule, del Mega Upload y del Torrent, y, y me acostumbré a tener los episodios cuando yo quisiera, y el ir a la tele lineal me costaba, y ahora vamos, lo que dices es que es, es, que es vida.
1: Es, es vida total y, y me pasaba, eh, ¿por qué inventé esto del monitín y series? Yo no, quiero, no quería ser influencer, ni quiero serlo, ni nada, yo simplemente era que en el trabajo eh, todo el mundo me preguntaba, Mónica, ¿qué serie hay para ver? como todo el tiempo yo estaba o, o por ejemplo el, el, igual en la comida todos hablando de algo y yo diciendo eh, hay una serie que habla de ese tema y pum y siempre estaba como dando recomendaciones hasta, hasta que llegó un momento que que empecé a, a personalizarlas ¿no? a entonces o sea, según quien me preguntaba le empezaba a decir lo que tenía que ya sabía más o menos cuál era el perfil de las personas hasta que dije miren no doy abasto porque todo el mundo me pide cosas me hago una una cuenta de, de, de Instagram me siguen todos allí y yo voy poniendo ahí lo que hay para ver. <risa> y entonces, eh, y así empezó mi cuenta de Monitini Series, que, que es para eso, es mi lista de lo que veo, porque yo realmente me siento eh, que, que, bueno, una intrusa también en este mundo de, de hablar de series, porque yo no tengo formación profesional eh, al respecto. Pero, pero bueno, me encuentro con que mucha gente dice, hostia, qué buena esta, qué me recomendaste, y bueno, eso te da, te da satisfacción también.
0: Más que formación hay que tener buen gusto.
1: Ahí está, ahí está.
0: Yo empecé en esto porque en mi familia eso era las turras de la, de la tele y dije, bueno, pues como no puedo hablar con nadie de mi familia y mis amigos, pues claro, llegaba un punto en el que decía, mira tía, es que nosotros tenemos vida, ¿sabes? No estamos dos días viendo la tele. Y dije, bueno, pues me voy a buscar a gente que, que le guste la tele tanto como a mí.
1: Exactamente, es que encontrar a tu kin, o sea, a tu tipo de gente, a mí me cambió, porque yo, eh, y, y fue a través de Instagram que conocí a todos vosotros, a, a, eh, a Cultura Seriefila, a, a, a ti Patri, también a Ivo. Eh, a temporadas también eh, empecé a escuchar y dije, hostia, este es mi tipo de gente. Porque ellos sí entienden que yo pueda ver 10 series a la vez y no estar agotada. <risa> y que no me juzguen tampoco, porque mucha gente me decía, ay, es que cuando lo haces, es que yo es que tengo mucha vida social y tú ahí te sientes un bicho que dices, pero bueno, lo que yo elijo hacer con mi tiempo libre, yo mi respuesta muchas veces fue, ¿tú cuántas horas ves, gran hermano? ¿Cuatro? Pues yo veo cuatro en las cuatro horas que tú te ves una gala de Gran Hermano o de Operación Triunfo o de lo que sea que veas no o yo qué sé entonces ahí la gente me empezó a entender también también convencí gente de gente muy reticente a pagar por por la televisión no y yo decía pero espérate si tú no tienes publicidad lo que estás pagando es el tiempo libre, en realidad, porque los, los otros te, te sacan tu tiempo cuando te ponen 15 minutos de, de, de publicidad. Entonces, eh, también eso, eso hice campaña. Lo que pasa es que ahora las plataformas están volviendo a poner publicidad y esto es una decepción total.
0: Completamente. Yo a mí muchas veces me decían, pero, y la gente no se cree que yo hago cosas aparte de ver la tele, es que es imposible que te da tiempo. Bueno, me da tiempo. Claro. El, el cómo además es que es... ¿Es lo bueno de tener la tele así? Es que sí. tú adaptas, o sea, adaptas la televisión a tu vida, no al contrario, no adaptas tu vida a la televisión.
1: Yo, por ejemplo, eh, uno de mis métodos es cuando voy al gimnasio, si voy a hacer cinta o elíptica, pues me pongo un capítulo. Sí. Yo ya ahí saco 40 minutos de un capítulo que la gente estaría, yo qué sé, escuchando música, pues yo miro en la serie. Entonces ahí, mira, ya, ya pude ver un capítulo que otra persona no, 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 no podría. Así que es así. Y quitándote horas de televisión de, de, abierta, también logras ver muchos capítulos.
0: En mi casa ya no se ve la televisión en lineal.
1: No, en mi casa tampoco. En la tele del comedor no me, no me va la, la antena del TDT. Pues me da igual. Yo no pienso pagarle a la antenista que me la vea.
0: Porque, porque total, es que no miro jamás la televisión abierta. A mí muchas veces me habla la gente, digo, yo creo que piensan que soy... no no les cuadra el tema de pasas todo el día delante de una pantalla, pero no sabes nada de lo que pasa en el mundo. Sí, bueno, yo sé lo que leo en el periódico, pero ya está.
1: Claro, a mí me pasa lo mismo. Ver, yo era de las que decía no se puede no saber de qué está pasando en el país porque votamos y tenemos una responsabilidad y no sé cuánto. Ay, mira, me cansé. Ya está, no, ya está.
0: Yo he descubierto que soy mucho más feliz desde que las noticias las leo y no las escucho. Claro. Porque las leo, yo tengo, además soy de las típicas que yo tengo cuatro o cinco periódicos de diferentes colores y sabores y yo voy leyendo, pero leo un artículo aséptico. Iba a decir objetivo, pero no, aséptico. Ajá. Pero no tengo a, a 25 intrusos diciéndome lo que tengo que pensar. Ahí está. Entonces, yo lo leo y luego saco mis propias conclusiones. Porque tener a 25 personas diciéndome lo que tengo que pensar, lo único que hace es que me quiera cagar en la puta madre de todos. Y no saque ninguna conclusión buena. Entonces, he me he dado cuenta que así soy muchísimo más feliz. Y así es como vivo mi vida.
1: Pues yo hago lo mismo, Patrick. Yo leo algún titular. Si me interesa, pincho para ver qué. Pero si no, pues mira... Mmm... Ya a esta altura ya tengo las ideas formadas, tampoco nadie me va a cambiar. Es a la que hora es de eso. votar, ya, ya votaré lo que yo sé.
0: Es que, y, lo, y luego, me acuerdo, pues, yo creo que la última vez que vi una, un telediario en, en televisión lineal fue en el Mundial, porque al ver los partidos de, de la selección eran en la 1 o en Movistar, y yo no sé por qué ese día, porque estábamos en medio de la mudanza y Movistar no iba por lo que fuera. Y, y lo puse un momento, antes de que empezara el partido, y lo único que escuché fue gente echarse mierda la una a la otra sin decir absolutamente nada constructivo. Y te puedo decir que era el día, me acuerdo perfectamente porque era el día de la Constitución, uh -huh. que estaban, estaban en la puerta del Congreso hablando todos diciendo, bueno, es el día de la Constitución, es un día de fiesta. Pues lo único que escuché fue tirarse mierda los unos a los otros y dije, no. Es que no, quiere, no quiero escuchar esto, no, no, entonces como ellos no van a hacer nada por ayudarme a mí. Yo no les voy a escuchar, si sí, Es lo que tú dices, yo ya tengo mis ideas, yo ya sé perfectamente a quién voy a votar y a quién no voy a votar.
1: Exactamente. Y ya está. En fin, que los informativos con nosotros, eh, no, no, sí. se mueren.
0: La tele, la tele por cable nos ha cambiado la vida. La verdad es que sí. Que a vosotros, a ti te llegó antes que a, que a nosotros.
1: Pues sí, qué increíble, ¿no? Porque bueno, nosotros en Latinoamérica siempre fuimos un poco... Mmm, por un lado, la, la, lo bueno de ser el patio trasero de los Estados Unidos, como nos llaman, <risa> es, que, es que es que nos, nos llega lo de ellos mucho antes. Las formas de, de, de... Y Europa también es como bastante encapsulada en un montón de cosas y entonces, eh, que, que no lo veo mal, eh, son más conservadores, eh, también protegen mucho más a su población. No, no estoy diciendo que sea algo... Malo. Nuestros, nuestros gobiernos no. Eh, eh, nos convirtieron en adictos, consumistas, desde pequeñitos, no les importa nada. Y no, lo, lo bueno de haber tenido ese contacto es que, por ejemplo... Mmm, los niños allí, si les pones en versión original, todo desde pequeños, pues saben hablar inglés sin haber estudiado. Eso pasó en mi casa. Entonces eh, pasó en mi casa de mis hermanos. Los tres pequeños hablan inglés sin jamás haber ido a una academia, pero hablan inglés de pararse en un congreso y dar una, una, hacer una exposición, o sea, no un inglés tan, tan básico. En fin, entonces eso, eso fue como todo súper positivo de haber tenido el cable tan, tan chico, ¿no? Yo era adolescente, pero mis hermanos que eran niños, bueno, cuando yo, yo vivía en los Estados Unidos una época, y eso me ayudó mucho con el inglés, pero claro, yo creía que sabía inglés, por mirar las series subtituladas. <risa> cuando, cuando llegué a Brooklyn y, y la gente me hablaba y yo no entendía ni una palabra de lo que me decían, me encerré una semana en el apartamento, no quería salir, hasta que de a poco me fui soltando y fui aprendiendo pero bueno es está bueno poder también tener este de poder entender la serie sí. sin sin el doblaje no eso es otra de mis eh, de mis leyes en casa eh, si está en inglés en versión en versión original si están en otras ya no las nórdicas las veo en español <risa> pero en inglés, así lo mantengo así sí, lo claro. mantengo sí
0: esa es una asignatura pendiente que tenemos aquí en España pero bueno a ver si se va corrigiendo
1: Creo que va cambiando o es sea, sí.
0: Vamos allá, entremos en harina. Segunda temporada. Cambiamos de escenario completamente. Claire y Jamie tienen un objetivo súper ambicioso, que es cambiar la historia impidiendo que se libre la batalla de Culoden. Y oye, uh -huh. como objetivo vital yo lo veo bien. Para una señora que acaba de, de aterrizar en uh -huh. el siglo XVIII, con todos sus cambios y todas sus cosas, que diga, bueno, pues venga, pues vamos a cambiar el, el futuro. Yo me hubiera dado una temporadita más para, por aquello de aclimatarme, ¿sabes?
1: Sí, yo pienso que sí que sí que es un objetivo muy, muy pretencioso, pero creo que intentan aprovechar la ventaja de saber lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que, que por eso se, se creen que son capaces de lograrlo. ¿Lo lograrán? No sabemos, pero creo que el hecho de tener esa ventaja de saber qué va a pasar en el futuro, a lo mejor los, los, eh, los animó a, a creer que podían hacerlo.
0: Estaba más convencida Claire que Jamie. ¿eh? Jamie tenía todas... Entre que estaba no estaba en su mejor momento. Tenía sus dudas.
1: Sí, sí, porque Jamie es el, el hombre del siglo. Él sabe, o sea, quiero decir, él es, él es, él es el de esa época. Él, la, la mira como diciendo, pero esta está, ¿a dónde va? Este, esta, esta mujer, ¿a dónde me mete? Incluso él pone esa cara en el final de la primera temporada cuando se van en el barco, él la mira como diciendo, ¿estás loca o qué? Eh, pero bueno él cuando, se, cuando decide algo lo lleva, cabo, lo lleva adelante.
0: Sí, sí, él se lo dice, dice que somos una embarazada y un lisiado y, <risa> y vamos a cambiar la historia. Bueno, venga, pues, pues vale. No lo estoy viendo claro, pero si tú quieres, pues venga. Llega el primer episodio de la segunda temporada y ya nos avistaste, dijiste, cuidado que os vais a, sí. os vais a sorprender y de repente vemos a Claire en una carretera vestida de siglo XVIII para un coche y está desesperada preguntándole quién ganó la, la batalla de Culoden. Eh, mm. Por desgracia para ella fueron los ingleses, lo cual la pone todavía más nerviosa y hace que termine en, en el hospital. Ahí está. Allí la encuentra Frank. Uh -huh. Empiezan a hacerle reportajes de la mujer que se llevaron las hadas, me parece que era lo que decían los periódicos. Sí. Y pues tiene sus conversaciones. Lleva dos años desaparecida han pasado cosas tiene que dar explicaciones de dónde de dónde ha estado y las explicaciones pues son complicadas
1: y sí porque es un hecho bastante extraordinario el que le pasó y además eh, bien embarazada
0: ¿no qué te parece la reacción la reacción de Frank bueno me parece
1: que que bueno de, que muestra que él todavía la quería que siempre la quiso no y y que cuando como que está dispuesto a aceptar eh, cualquier cosa con tal de, que, de volver a, a estar con ella.
0: Sí, pero le hace pagar un precio...
1: Claro. Alto. Sí. Claro, porque la, le dice que, que, bueno, que le pone sus condiciones. Y las condiciones son que deje su pasado atrás, eh, que se olvide de lo que pasó, que criarán a ese niño como si fuera de ellos y que solo así estarí, este, estaría con ella, ¿no? Es duro, sí que es, que es duro. Me, me gustó el momento de que ella se saca la ropa, bueno, la ropa, le queman la ropa que trajo, eh, ella se va a sacar el anillo de, de Jamie y él, la ve titubear y le dice, bueno. Cuando estés preparada, ¿no? Eh, entonces, por lo menos, eh, eso le respetó. Eh, eso, eso me gustó. Además, de, aparte me encanta Claire con sus dos anillos, porque yo creo que ella siempre va a tener a sus dos amores, a sus dos maridos, ¿no? Son dos épocas de su vida muy, muy importantes y los anillos lo, lo, lo representan bien. Pero sí que es un sacrificio muy grande que le pide a ella y, y vamos a ver si, si ella logra estar a la altura.
0: Viéndolo en contraposición, es, la actitud de Fran es completamente diferente a la de Jamie, que Jamie cuando se entera de que ella tiene una vida en el siglo XX, lo primero que hace es ofrecerle volver ahí para que ella siga con la esa vida a la que ha, ha estado intentando volver durante muchos episodios, demasiados episodios. Sí, Claire, come on. Sin embargo, Frank mmm, le dice, "No cortas de raíz, aquí no volvemos a hablar más de ese señor y cuida y yo me hago cargo de tu hija como si fuera mío." Qué diferentes.
1: Muy diferente. Es que um... Los que no estáis en Aulander por Jamie, eh, al final eh, tendréis que entender que, que él es muy especial. <risa> eh, pero sí, eh, este, eh, claro, era lo que yo decía la temporada pasada, o sea, ese, ese amor de, de, desinteresado que tiene él por ella, ¿no? Entonces, ese amor es muy desinteresado, eh, va por encima de sus necesidades. Él pone siempre el, el bienestar de Claire delante. Frank, no creo que... Eh, no creo que del todo sea por egoísmo que lo hace, también debe pensar que ella está trastornada que vivió, porque creer que vino de otro, de otro tiempo no se lo cree, eh, al principio por lo menos. Entonces eh, creo que, que él intenta racionalizar y decir, venga, va, para que pueda seguir adelante, tienes que olvidarte de esto, pero, pero sí que es más, más, es más egoísta. Es que Frank no es Jamie.
0: Algo que me pareció muy raro y me, me chocó muchísimo es que Frank, siendo historiador, cuando mm. tiene el vestido de Claire en las manos, por mucho que sea de Claire, que, de, que le esté contando que ha estado con otro, que se ha casado, que se ha enamorado y todo lo que tú quieras. Es un jodido vestido del siglo XVIII y te están diciendo que es auténtico. Sí. eres historiador. En ningún uh -huh. momento duda en quemarlo. No. A mí ahí me, me, me explotó la cabeza diciendo, bueno, tío, guárdalo, escóndeselo, pero no lo quemes.
1: Ya, porque era una pieza que le dijeron que era original. Decirle, no sé dónde lo conseguiste, pero debes haber pagado un dineral. Y sí, eh, es, es lo que pasa que yo creo que estaba como ciego de celos también, ¿no?
0: Aquí también vemos conversaciones de Frankie el Pastor están hablando de todo lo que está contando Claire y empiezan un poco ellos a investigar, ¿no? a ver qué, qué de lo que cuenta puede ser real, si, si tiene base histórica, si no, ¿qué es, qué es lo que está pasando. Si es verdad, porque durante todos esos años sí que es verdad que a Frank siempre le están diciendo que ella se ha ido con otro, que, que se olvide de ella y que siga con su vida.
1: Bueno, esa relación entre el reverendo y, y él, eh, como, como son colegas historiadores, lo, eh, eh, traerá, traerá sus frutos. Eh, pero yo creo que en este momento Frank no, no, no está preparado para aceptar que, que, que lo que cuenta Claire es, es una realidad.
0: Y luego tenemos a la señora Graham, que es la única persona a la que quería ver, de verdad, Claire, cuando, cuando llega y dice «A mí me sobráis todos, yo quiero verla a ella» ha sido la única que me dijo algo que, que me está cuadrando claro que es la única que me puede creer
1: exactamente porque la, la señora Graham participaba en aquel ritual en las piedras cuando Claire lo, lo ve por primera vez <risa> eh, y, y le leyó las manos y el té y todo esto entonces eh, Claire creo que ahí encontró una aliada y encuentra a alguien que no la juzga, que acepta lo que piensa ella. Y bueno, y la ayuda un poco a tomar esa decisión de, de bueno, mira, eh, pasó esto, eh, me, eh, vívelo como una gran experiencia que tuviste y ahora tienes que seguir adelante, no sigas buscando fantasmas del pasado porque ese fantasma ya no existe, está muerto, esa persona murió y lo más sano... Es dejar atrás esto y seguir para adelante. Entonces, claro, Claire yo creo que encontró una buena aliada. Así, solamente una persona que tenga esa capacidad de aceptar lo sobrenatural eh, podía entenderla.
0: Conto y con esto, llega Frank, ha aceptado ya la nueva vida de, de Claire, ya le ha pedido que siga su vida con él, ella ha aceptado, le cuesta pero al final acepta vivir con él, se da cuenta de que es la mejor manera y además es lo que le prometió a Jamie. Uh -huh. Y se van a vivir a, a Boston, porque le ha salido a él una oferta de trabajo y, sí. y se van para allá. Cambiamos de época y volvemos otra vez al siglo XVIII, 1745. Jamie, Jamie y Claire llegan a Francia. No hay un país sin enemigo para Claire. De mujer Tiene una facilidad. Amigos, no, pero los enemigos, oye, es que la salen sola.
1: <risa> Se los encuentra en cualquier puerto.
0: A ver, que yo la entiendo. Que has evitado una jodida plaga, pero es que él no lo sabe.
1: <risa> la viruela.
0: Bueno, no, no es que no lo sepa, es que le da igual. Es que le has hundido un barco y le has, has perdido muchísimo dinero.
1: Claro, el, sí, el, el famoso conde de Saint Germain, que, que bueno, que le... <risa> Le jode un negocio y entonces él, se, le jura venganza a este hombre. Pero claro, Claire tiene ese, tiene ese carácter eh, de, que no puede contenerse. Eh, eh, ella ve que algo está mal hecho y tiene que corregirlo. Y le cuesta mucho adaptarse a, a la época, ¿no?
0: En este, esta primera parte de la temporada, aquí es donde se fraguan las alianzas y los movimientos estratégicos que van a marcar la segunda parte, ¿no? Un poco las negociaciones que hay antes de, de todas las batallas.
1: Ah, ahí está. Claro, porque resulta que el... En teoría, el, 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 el príncipe Estuardo eh, estaba en Italia, pero, pero en realidad estaba en París. Entonces, eh, Jamie tiene un primo que se llama Jared Fraser, ¿no? Y entonces, eh, este primo es el que es el negociante de, de los vinos y tiene la fama de, de ser jacobita, de, de apoyar las causas. Entonces, al principio, le, le, eh, eh, el plan de Jamie Claire es que este hombre los introduzca en en el ambiente en que puede llegar a tener contacto con Estuardo. Entonces, eh, pero primero tiene que demostrar que él, él, que él es Jacobita también. Por eso utilizan lo de la espalda para decir, mira, yo sé muy bien lo que es el, eh, el odio de un inglés, bla, bla, bla. Y consiguen que este hombre los acepte, los envíe a París a trabajar con, para él. Eh, y, y después este, este hombre luego tiene una importancia, como dijiste, en la segunda temporada, porque luego en la, segunda, en la segunda parte de la temporada, porque es el que escribe una carta que luego lo, lo, lo pone a Jamie en una situación otra vez comprometida con la corona. Entonces sí que es verdad que es ahora en donde, donde se gesta este problema, ¿no? Jamie mostrando, porque quiere entrar en el círculo de Estuardo, lo de su espalda y esto, y convencer al, al primo de que, eh, de que no es un traidor. Y entonces esto luego va a tener una consecuencia.
0: Aquí eh, James se encuentra con el ministro de, de Economía, sí. que se llamaba de otra manera para ver entonces, con el conde, que al final esta trama terminan los tres haciendo negocios, el ministro, el conde y el príncipe. Ajá. Necesitan, se necesitan los unos a los otros pero sobre todo el, el ministro y el, y el príncipe el, el príncipe habla con Jamie le dice que necesita pasta de los franceses que tienen que hablar con el ministro y básicamente lo que hace durante toda esta primera parte de la temporada Jamie es camelar al ministro y hacerse amiguito del príncipe para conseguir dinero para poder ganar la, para tener pasta y para poder ganar la batalla
1: claro Sí, la intención eh, eh, al principio era estar bien en, metido en el tema, bien cerca de Estuardo para controlar los movimientos y ver la manera de arruinarle su plan del alzamiento, porque eso es lo que quieren en principio. Eh, a medida que se van, lo van conociendo y van, van viendo. Que bueno, que, que tiene más apoyos de lo que pensaban. Eh, hay, también hay una parte de la aristocracia que, inglesa que apoya al levantamiento. También está que a Luis XV le interesa, le interesaría poder tener una alianza con Estuardo. En el caso de que Estuardo vuelva a ser rey o, o lo coronen rey, porque claro, aparte Francia e Inglaterra siempre estuvieron en guerra, ¿no? Entonces eh, sería como hacer un acuerdo con un rey que, que, que estaría del lado de, de ellos, ¿no? Y entonces, eh, o sea, es interesante, o sea, es interesante toda esa trama política de todo el teje y maneje de... De, del tema de conseguir los apoyos pero sí es eh, todo. El, la verdad es que toda esta parte de la temporada de, de Jamie en París se trata de, de eso de conseguir estar cerca de Estuardo para poder influenciarlo para poder cambiar la historia ¿no? y para, intentar sabotearle, le leen las cartas, descubren cómo leerle las cartas, ¿verdad? Uh -huh. ahí, conoce a, ahí conoce a Fergus en un, en un burdel, porque parece que el estuardo está siempre en burdeles y entonces eh, Fergus es un niño que, que, es un, que, que trabaja en los burdeles, él, él nació en un burdel y, y no tiene padre ni madre, ¿vale? <ríe> y entonces es un huérfano y, y como es ladrón, eh, Jamie lo contrata para que le, lea, le robe las cartas que Estuardo se comunica con los aristócratas eh, y, y entonces ellos poder descifrar eh, lo, los movimientos ¿no? de, de, este, de los dineros y de los apoyos, quiénes son y bueno, o sea, ahí se introduce eh, a, a, a Fergus que es un personaje que, que tiene mucha, después, mucho recorrido en la serie al principio no parece, pero, pero lo tiene mucha importancia y bueno, eh, al final... Un poco lo que lo que se descubre en toda esta trama es que eh, los aristócratas son todos corruptos, eh, como siempre, el Charles eh, es un tío que no sabemos si está a la altura o no de llevar a, a cabo una revolución, ¿verdad? Uh -huh. eh, es un hombre que no siquiera pisó Escocia nunca y él está queriendo ganar el trono de esa forma, eh, como que parece como un tonto, parece un hijo de Roy eh, Logan, de sucesión. <risa> ¿Verdad? Es, es como, el, el, como, como, eh, como Kendall, pero del, del siglo XVIII, escocés. Es pero es que además tiene... le
0: han puesto la cara de pánfilo, porque tú le ves y tienes cara de pánfilo, de decir, madre mía, si es que no tienes ni media hostia.
1: Claro, y el, el miedo, ¿no? Sabiendo el futuro, sabiendo que ese, en las manos de ese hombre, que es un idiota, va a estar eh, la, 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 la vida de muchísima gente, eh, eh, a ellos los, los desespera, por eso intentan hacer todo lo posible para sabotear su, su intento de alzamiento. Pero bueno, hay muchos intereses políticos y, y económicos alrededor de esta causa.
0: Mientras Jamie está ahí inmerso, les tiene muchos frentes abiertos esas mujeres que no saben hacer una cosa solo ya necesita meterse en muchos berenjenales que alguno saldrá bien o no, ya veremos oh, no. entonces empieza a meter bueno, lo primero que hace es irse a la farmacia porque Jimmy no puede dormir y dice pues vamos a, vamos a ir aquí a hacer nuestros mejunjes y ya verás cómo vas a dormir, que flipas y ahí conoce al farmacéutico, a Raymond ¿no?
1: A Raymond, el master Raymond sí
0: cada vez que, es que cada vez que digo a Raymond me, me acuerdo del videojuego y no me lo puedo tomar en serio. Así que yo le llamo el farmacéutico. Vale. Tiene una conexión extraña. Este personaje yo siempre dudé de él. ¿Te hacen dudar de él?
1: Sí, te lo hacen, sí.
0: Porque en un principio encuentran un punto en común en su odio hacia el conde, pero luego ve que cuando le interesa... Hace, llega a acuerdos con él, entonces tiene un, tienen una relación parecida a la que tenía con Jilis. en verdad. De me caes bien, pero hay cosas que de ti que no entiendo, que me hacen dudar, pero tiene como ese sexto sentido que dice es un tío en el, que, en el que puedes confiar y de hecho ella confía en él. Y veremos cómo más adelante, al final, él le salva la vida. Sí. Él es el que le habla del hospital, ¿verdad?
1: Sí, él le... Él, él, eh... Es en, ese, en esa ocasión, que él va, ella va a buscar las hierbas para que Jamie duerma bien, le explica que hay un hospital que siempre vienen bien manos.
0: Y eso es lo que hace también que allí Claire va pasando, pasa el rato, ayuda y también se entera de muchas cosas, porque se da cuenta que en ese hospital realmente no hay doctores, o sea, no hay un doctor como tal. Son personas que tienen facilidad para curar determinadas males Sí. Y que van ahí, a, pues está el carnicero, que dice, pues vamos a ver, ¿a qué se va a dedicar el carnicero? Está el carnicero, el, el hombre este, el que se dedica a darle matarile a los condenados a muerte. Ah, sí. Pues hay varios ahí que dicen, madre mía, telita con lo que se encuentra. Su, su embarazo va avanzando. Que a mí me gusta mucho también el, la trama de Claire, porque tan pronto está en lo más bajo como es el hospital, ¿Cómo que llega y hace, se hace amiguitas de las mujeres de la alta sociedad? A ver, tenemos que decir que en, en, esta primera tempo, en esta primera parte de la temporada se convierten en personas civilizadas que viven en una mansión, comen en mesas, eh, duermen en camas, no en camastros, se visten como las meninas. Ahí está. Que, que a mí Jamie me saca mogollón. O sea, verle con esas pintas digo... Mm". Ponte no el
1: kill.
0: te cuadra. Ponte el kill, porque es que no me... Oh. ¿Lo llevo fatal el, el chaleco. Uy, qué mal lo llevo. Le, le queda fatal. Y muy, afe y muy afeitado. Y, sí. ¿Verdad? Sí. <risa> es como es que me falta pelo. Me falta pelo okay, ahí. Queremos
1: ver rodillas. <risa> queremos ver rodillas.
0: <risa> Aparte, no hay sexo. ¿Qué? Pero vamos a ver, a mí esto en la primera temporada me habían vendido otra cosa.
1: <risa> es verdad, pero... No, pero es verdad, podría haber más sexo. ¿eh? Yo encantada. Pero es verdad que cambió mucho verdad, la serie porque al principio... Pero también, también es lógico que al principio una pareja esté en que no se pueden sacar las manos de encima y después... Eh, después este, pues, eh, cambia un poco la cosa. Eh.
0: A ver, también es lógico porque ha pasado lo que ha pasado. Él todavía tiene sus demonios en la cabeza y ahí... Hay una distancia entre ellos, o sea, se ha, se ha creado está, una ahí. distancia que por mucho que Claire intenta salvar, él no le deja. Hasta que, uy, he pasado mucho tiempo en la casa de putas y es que, fíjate, no, no, yo quería pero no lo he podido evitar, que dice, vamos a ver, Jamie, esa, esa excusa ni en el siglo XVIII colaba, macho.
1: No, y bueno, por lo menos le sirvió para desbloquearse, me parece.
0: Sí, bueno, venga, lo damos por bueno por eso, pero, tío, o sea...
1: Y se explica, se explica fatal, además. Sí. Y la pobre Claire ahí diciendo, pero, a ver, yo ya sé lo que es un 69, pero, eh, cariño, si yo te he enseñado, pero... Es que, está, es que está muy bien, está muy bien. No se ofende mucho, Claire, en ese momento. No, no le afecta tanto. Ya se
0: lo tomó muy bien. Yo creo ya que dice, va. mira, pues las ganancias para mí, ¿sabes? Ya por lo menos me la ha desbloqueado.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Porque no pero, no sí si, si a mí me sorprendió dije uy yo no me lo hubiera tomado también eh
1: que no claro eh, pero bueno todo era por, por la causa todo, todo era por la causa por el bien mayor sí, sí sí debo debo decir algo y es que pero por si sí, por, como curiosidad nada más que esto del tema sexual en, la, en, el, en el libro no es igual en el libro Jamie no está bloqueado él, una vez, él sí que tiene pesadillas con la violación de, de Randall y está traumatizado y eso, esa escena que él se levanta porque están intentando tener relaciones y no puede y se va, eso sí que o sea eso pasa como que como que él está, ella, ella lo ve que no puede dormir, que se despierta sudando, se despierta eh, con miedo, con pesadillas, ¿no? Y, y se levanta y se va de la habitación, pero, pero realmente ellos, eh, en la serie, en el libro, el libro empieza con ellos eh, teniendo relaciones sexuales. Él no... no no tiene este bloqueo en el libro. Y bueno, yo creo que en la serie, como, como te escuché hoy en el podcast decirlo, eh, es verdad que son libros escritos hace 30 años, eh, yo creo que la serie la quisieron como poner un poquito más normal, normalizar el trauma, ¿no? Normalizar que no es tan fácil pasar de un estado al otro. En el libro él eh, tiene lo del problema de no dormir, pero él con su mujer se acuesta. Entonces, porque una vez que Claire lo desbloqueó en aquella reunión en el último capítulo pues él, él, él ya está él recuperó su, su ánimo no pero bueno lo cuento como 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 dato curioso porque porque es verdad que la serie a veces se toma alguna de estas libertades pero yo creo que es para 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 también sensibilizar no con ciertos temas a la gente
0: pues con las mujeres de la alta sociedad tenemos a la la Tour se mm. llama como la...
1: Ah, hay una que se llama Luis, ¿no?
0: Luis de la Tour. Era, ¿no?
1: Ahí está. No me acuerdo el apellido.
0: que Esta, esta es la amante del príncipe, que está, está embarazada de él y que se hace la, la cera. ahí En el sí. siglo XVIII, como buena mujer avanzada de su época. Como buena francesa, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, sin ningún problema. Y luego tenemos a Mary. Ahí está. Que Mary es poquita cosa. Está siempre ahí palada, como dicen los, <ríe> los mexicanos. Y está, como dice Ivo, es la eterna comprometida. Está, siempre está comprometida. No la hemos visto en una sola escena en la que no esté comprometida con alguien. Pero la mujer no le gusta su su prometido. No, no. El vizconde, A ver, que yo lo entiendo. Después de haber visto al vizconde de Bridgerton, tú me enseñas al vizconde de Outlander y dice, pues mira, a mí tampoco, ¿sabes? Yo, yo te entiendo, Mary, ahí voy contigo a muerte. Y en la recepción esta de, Versa de Versalles, en la que conocen al rey, pues ella, aparte ah. de conocer al rey, conoce a, a Alex Randall. Ahí está. Que es el hermano de Randall, nuestro Randall. Nuestro Randall malo, sí. Y se enamora perdidamente de, de él y, y Claire se horroriza. Porque dice, Dios mío, ese hermano es hermano de Randall. Pero claro, tenemos una, una sorpresa que es que él es bueno. Ahí está,
1: una persona normal.
0: Bueno, sí, normal. A ver, tendrá sus cositas <risa> como
1: todos. Bueno, pues normal, <risa> con cositas. <risa> claro, no es su hermano, que es un sádico de cuidado. Y en esa, eh, en esa reunión de Versalles se, se, Claire se entera que Randall no murió. Eh, a través de, de Alex entonces eh, la cosa es le digo o no le digo a Jamie que está vivo eh, y empieza todo el, ese, ese pensamiento ¿no? que de Claire de que si matamos a Randall ahora Frank no va a
0: nacer claro porque es que ella descubre también que Mary es la madre o sea es la madre del antecesor de Frank
1: ahí está y entonces empieza su obsesión con frenar que, que Jamie se entere que, que esté vivo Randall porque sabe que lo va a ir a matar. Y si lo matan a Randall, como Claire había visto el documento de que Mary Hawkins y, y Jonathan Randall eran los padres del antecesor de Frank, entonces Frank no nacería. Y ella siente, yo creo que siente como una especie de deuda con Frank porque se siente culpable por no haber vuelto con él. Y dejarlo tirado del otro lado de las piedras. Para mí es eso que la hace... En un momento dice, yo soy... Él es una persona buena, él no tiene la culpa de nada. Entonces yo creo que, que Claire eh, lo hace por eso, ¿no? Lo de querer mantener vivo a Frank.
0: También es difícil el punto de vista de, de Jamie, que aparte de tener esta... A, aunque consiguen volver otra vez a acostarse, a tener relaciones, sí que es verdad que el estar cada uno tirando de... Pues ella en el hospital y él está súper metido en el tema de, de los Jacobitas. Cada vez, hay, cada vez están más, más separados el uno del otro, cada vez tienen menos cosas en, en común. De hecho, ella el embarazo avanza y a Jamie rara vez se le ve tener un gesto de cercanía. Sí que, de, sí que le interesa, sí que quiere al bebé, sí que se le nota que quiere al bebé, pero no es... A lo mejor lo que esperas de, de ese Jamie cariñoso que vimos en la primera temporada no está, no, porque está agobiadísimo con el tema de los jacobitas que, de hecho, discuten. Porque dice, me has metido en este embolado, tú te vas al hospital, pasas de todo eh, y la otra, por otro lado, dice, ya, tú que te has metido ahí, no quieres saber nada de mí ya y discuten muchísimo por, por ese tema. Hasta que ya llega el momento en el que Randall abusa de Fergus. Ahí está. No, antes de eso, ¿le pide por favor a, a Clara Jamie o no? Ahí se me, está, se me está mezclando.
1: Lo que pasó fue que organizaron aquella cena eh, en la casa de, de, de los Fraser y, y a la vuelta del hospital eh, violan a Mary Hawkins, ¿no? Eh, la Mary Hawkins eh, que, que trabaja con, con Claire en el hospital y vienen hacia la cena y, y alguien les había saboteado el carro, entonces, puede, eh, entonces no, el carruaje entonces no pueden venir eh, eh, normalmente y van caminando, la violan a Mary, ven al señor aquel con la mancha en la mano y cuando llegan a, a la cena está toda la aristocracia ahí y está Alex, porque como el, el duque de Sandrigan está allí invitado, entonces Alex Randall está allí. Alex se queda cuidando a Mary Hawkins y, la, y, y cuando se despierta ella reacciona mal, se, eh, él la, quiere, la coge de los brazos y, y todo esto queda como que se entiende que él la estaba también eh, ultrajando. Entonces lo llevan detenido. Randall se entera, hermano, se entera de esto y viene a París a pedir que lo liberen. Y entonces ahí en Versalles, en una de las reuniones estas de Jardín, eh, eh, se encuentran a Randall, eh, Jamie se encuentra a Randall, ya me estoy liando también porque Claire ya le había dicho que Randall estaba vivo antes, ¿verdad? En la discusión. Pero pero claro, eh, entonces eh, lo, lo que pasó, lo que pasa ahí es que, que, que Jamie le propone, el, le propone el duelo, aunque sea ilegal en... en en Francia eh, pero entonces ya cuando Claire ve que es inminente que no vayan a ser Frank ahí es cuando le pide por favor que no lo mate, que le pide un año de que así nace este niño y, y después ya que haga lo que quiera, que igual lo matan juntos le dice, ¿no?
0: No, pero el, cuando, está, cuando es lo del duelo cuando pasa lo del duelo es cuando Claire se pone de parto y a él le meten en la bastilla
1: Claro, pero el primero es eh, ese duelo, eh, el primer duelo que él le propone en Versalles, o en la Bastilla, no, la Bastilla es la cárcel. Así eh, es verdad, luego se echa a, atrás. Él, es cierto. Claro, le dice que se echa atrás, se echa atrás y le hace prometer a Claire que si en algún día él eh, está, eh, bueno, esa discusión es intensa, le dice al final todo el mundo tiene su debilidad y yo tengo que estar ayudando a todo el mundo, pero nadie me respeta a las mías, esto se trata de mi honor. Eh, ella, yo la noto súper egoísta en esa, en esa discusión, porque, a ver, tía, ya elegiste, ¿no? Ya está, tienes que dejar ir a Frank de una vez. Sí. Y, y ella en eso no, no, no está bien para mí, Claire, ahí. Y entonces al final quedan en eso, ¿no? Es, es, es esa escena en donde él le hace prometer que en el caso de que se ponga la cosa fea y no logren parar la, la batalla de Culloden, etc., que ella va a volver con Frank. Eh, y que es por eso que él no lo mata, de verdad. Pero claro, después pasa que Randall viola a Fergus y entonces eh, Jamie no puede, no puede no, no matarlo, ¿no? Y entonces ahí es cuando, cuando sucede lo del parto este
0: de Faith ahí lo pasa mal. Luego cuando vemos en el último, en el último episodio, en el episodio 7, sí. que tienen esa conversación Jamie Claire en la que ponen las cartas encima de la mesa y se, se piden perdón por haber ido cada uno por su, por su lado sin tener en cuenta al otro, es cuando ella le cuenta cómo fue el parto de la niña y cómo fueron las horas después de no poder separarse de ella de cómo la la monja le puso nombre, Ajá. Eh, como la, se tiró la hora, al final se la tuvieron que quitar y que estuvo a punto de morir porque, porque se había quedado una parte de la placenta y si no llega a ser por Raymond, Ahí
1: no está. lo cuenta.
0: Que Raymond había tenido que salir huyendo porque estaba bajo amenaza de muerte.
1: Sí, porque se lo perseguían por alquimista, creo que era la palabra que usaron. Claro, ese capítulo es precioso a, a vez de desgarrador porque aparte eh, la verdad es que lo hizo muy bien. La actriz eh, representa muy bien el dolor de una madre que, que tiene que parir a un hijo muerto eh, y está sola su marido no está con ella, está preso por haber eh, hecho el duelo con Randall. Lo bueno del duelo es que lo lastima en donde nos interesa a, a Randall. <risa> eh, eso es lo único bueno del duelo, fue eso porque, eh, de todas formas, yo creo que, que, que Claire, ese embarazo venía mal porque ella ya tenía pérdidas unos días antes. Entonces, no sé si fue el, el estrés que lo hizo vivir eh, el, el duelo, solamente el causante ¿no? de, la, de la pérdida de esta bebé. Eh, pero es un capítulo precioso y es un capítulo en donde tiene algunos códigos, algunos códigos ahí que todavía Diana sigue trabajando a lo largo de los libros y es la relación con Master Raymond. Y Raymond es, no es un simple alquimista ni un simple sanador, típico que sabe mezclar hierbas. Él es algo más. Entonces, él le dice en esa escena que, que la cura le dice, nos volveremos a ver. Eh, Madonna. Le llama Madonna por ese, um, halo, ese velo que tiene la Virgen María, que es azul. La luz azul tiene cosas... Eh, que ver también en esta mística que creó Diana Gabaldon de los viajeros en el tiempo y de los sanadores entonces eh, en el momento en que lo ves tal vez no te das cuenta porque lo dice ni nada, solo sabes que Master Raymond es como que tiene poderes ¿no? Eh, parece un superhéroe eh, pero bueno, eso luego a la larga de la saga se va desarrollando y, y bueno y la cura, la salva de una muerte segura porque tenía una sepsis ella es muy, es muy bonito, bonito. Bueno, yo soy media sádica también, pero eso de que él le, va tocando, él le va tocando todo el cuerpo y ella va sintiendo como las bacterias se le mueren en la sangre. A mí me encantó esa descripción eh, y le saca también el, eh, la placenta que tenía allí. Entonces, entre ellos dos, yo creo que hay una conexión entre Claire y y, y Master Raymond. Y bueno, aún queda en este mismo capítulo, bueno, o en el sí, no, en este mismo capítulo que aún se van a ver otra vez eh, en, en, en Versalles, ¿verdad? Eh, Ay, no me acuerdo cuando, de eso. Claro, porque Claire se cura, eh, logra volver a su casa semanas después, Jamie sigue preso, y, y entonces el rey, eh, ella, a Fergus le cuenta por qué eh, Jamie se, se batió a duelo con, con Randall y entonces ella entiende por qué Jamie está preso y por qué no pudo aguantarse de ir al duelo y entonces es cuando el rey entonces la, la, la madre superiora del, del hospital le, le dice es mi primo pero mi, el rey es mi primo y, para pedir un perdón, eh, seguramente para que te conceda el perdón de tu marido te va a pedir algo a cambio. Él suele acostarse con las mujeres que le piden favores. Entonces, Claire va dispuesta a eso, ¿no? Ah, y, y el rey le propone um, pues, hacer como una especie de, de, de que Claire eh, ponga en evidencia al conde de Saint Germain o al master Raymond, que estaban los dos acusados de magia negra, ¿verdad? Y los tenía ahí en una sala especial para hacer esas deliberaciones, se ve que el príncipe tenía ese tipo de gustos, el carnicero ya se lo había explicado que le gustaba que los condenados a muerte pues, los matara de una forma especial y no sé qué, y bueno, ahí viene la deliberación y ahí viene cuando se termina la, la trama del conde de Saint Germain, que fue el malo aquel que Claire se hizo apenas bajó en el barco y que mmm, al final es Master Raymond el que se lo carga, ¿no?, y bueno, está todo lo de la piedra que le cambia de color a Claire en presencia del, del veneno. Eh, eso es una trama, de, o sea, todos las, los siete capítulos de París eh, y de Francia son eh, glamorosos, pero también son como un poco complicados porque tiene como muchísimos detalles, ¿verdad? También el, el, el conde de Saint-Germain la intentó matar a Claire, entonces, digamos, era un súper enemigo que había que, que sacarlo del medio y al final la conclusión es que termina muriendo allí. Después, y Master Raymond es liberado, pero es desterrado de Francia. Uh -huh. Y él le dice, esto ya pasó algunas veces. Entonces yo creo que, yo me pregunto, ¿es, ¿en la que se refiere? ¿En la historia o a él ya le pasó varias veces en Francia y en otras épocas? Porque ¿quién es Master Raymond? A mí me da como que este hombre, y te aseguro que no es que lo saco de los libros. A, eh, porque lo de los libros todavía no está demasiado... Todavía no está muy explicada la parte de Master Raymond, pero yo creo que este hombre es la clave de los viajes en el tiempo o algo así, o por lo menos nos va a dar muchas claves. Master Raymond se va desterrado de Francia y, y Claire eh, ya puede. Y Claire tiene que ir al, al chamber, ahí a la, a la habitación del rey, se acuesta con el rey. Por suerte, son tres movimientos y luego bueno pues ella a mí me sorprende mucho esto que diga que mientras lo estaba haciendo pensé en Inglaterra no entiendo por qué qué significa esto es como como era el rey francés eh, pensé en Inglaterra como diciendo no sé ay no sé es rarísimo
0: no sé, yo dije, en Inglaterra, digo, pero si tú estás con los escoceses, ¿será por, para que Inglaterra, o sea, para que Inglaterra pasase a menos de los jacobitas? No sé, es, yo también me quedé ahí diciendo, bueno, pues muy bien, guapa. En el,
1: no sé, sí, ella al final es inglesa, pero en, en el, en, no sé, estaría pensando como, no sé, es que los ingleses y los franceses se vienen peleando desde que son, desde que existen, entonces no sé qué, qué referencia significa esto, pero bueno... Ella luego se levanta, él le había ofrecido naranjas, resulta que antes las naranjas no las podías tener en tu casa, o sea la gente de la plebe no tenía naranjas, no tenía acceso a frutas, a verduras, eh, entonces eh, parece que era como una fruta que era súper exótica y que solo lo, lo, la, lo, lo, las reyes podían tener. Y él le dice... Puedes llevarte tu naranja o algo así. ella eh, O sea, ya se le había ofrecido antes y ella coge la naranja antes de irse y se, y se la lleva. No sé si eso te llamó la atención. Sí. Pero, ah, vale. Pues la naranja va a volver a aparecer en otro capítulo más avanzado. Vamos a, creo que es en la sexta temporada. Eh, esa es pues la sí referencia a la naranja. Yo quiero,
0: yo quiero naranjas francesas. Las de aquí no aguantan lo mismo, ¿eh?
1: Ah no, esa naranja no. no No en particular esa naranja Sino la imagen esa de una naranja es, Ya me acuerdo, es el final de la quinta temporada eh, Pero bueno, para que nos acordemos Ya que las estamos viendo las temporadas Una detrás de la otra Porque cuando las ves una vez cada dos años Y la vas siguiendo Tampoco eres capaz de retener A ver qué quería decir lo de la naranja Pero bueno, yo lo voy diciendo Queda acá en el podcast eh, Y bueno, al final Jamie se libera Y tienen aquella conversación se perdonan, los dos asumen más o menos la responsabilidad de lo que de lo que los llevó a este punto, de perder a su hija, eh, al final el, el Charles consigue dinero, consigue dinero de los aristócratas, es Sandrigam el que... El que está detrás del de lo entre que es el nexo entre el jacobita y, y, los, y los que le dan dinero ingleses, y hasta, y hasta ahí llegamos en esta parte de la temporada. No y, y deciden volver a Escocia, la perdieron demasiado.
0: A ver si las patatas han salido, no han salido las patatas
1: <risa> y sí que han salido, verdad? Han salido.
0: Otra cosa es que sepan qué hacer con ellas, pero han salido.
1: Ya tienen ahí a Fergus que les explica cómo, cómo hacerlas. Sí,
0: sí, Fergus. Estoy enamoradita de ese niño, ¿eh?
1: Es guapísimo.
0: Qué hojazos. Qué primeros sí. planos tiene.
1: A ver, a ver cuando, a ver cuando, si lo volvemos a ver, eh, a, ver si, a ver si te gusta el cambio de, de actor, porque habrá un cambio de actor. Eh, más adelante hay un cambio de actor, porque claro, pasa el tiempo, ¿no? Eh, a ver si te gusta el Fergus
0: nuevo. A ver, qué emoción. Bueno, el caso es que van a, a Escocia, llegan a Lallybrook, se encuentran con los cuñados, él, hablan de las patatas y, re, y Jamie recibe la carta en la que ve que alguien ha firmado en su nombre como rebelde de, de la corona.
1: Como que apoya a la causa jacobita y a partir de ahí entonces es un traidor a la corona. Otra vez están metidos en líos.
0: No hay paz para los malvados. No, no hay paz. El caso es que no le queda otra ya que reaccionar, tiene que reaccionar porque esa carta ya, ya, ya. ya, está, ya está hecho, ya no hay vuelta atrás, así que él solo le queda reaccionar y decide que, que, cuál va a ser su siguiente movimiento y es, dice que va a ir a ver a su abuelo, al padre de su padre, a Lord Lovat, Ahí está. para buscar apoyo... Y que le dé a alguno de sus hombres y, poder, y apoye la causa Jacobita. Y dice, bueno, ya que no, no puedo evitarlo, pues vamos allá con todo. Eh, ojito al, al, al machismo del abuelo, ¿eh?
1: Ah, es un asqueroso ese viejo. uff Sí, sí, insoportable. De hecho, es, ellos no lo quieren.
0: Claro, la hermana, la hermana eh, le dice que ni de coña, que no vaya, que, que le han visto poco y las pocas veces que le han visto que no, que no les quiere, que no nos enteramos ahí que el padre es un bastardo. Ahí está. Pero el, el abuelo también tiene ahí su, su problemita, porque dice, es que tu padre no me quiere. Claro, ¿quién te va a querer?
1: Claro. ¿Quién te va a querer? Sí, la madre de este señor, o sea, este, este se llama Simon Fraser de Lovat, ¿no? Y este tuvo muchos hijos con muchas mujeres y tuvo tres matrimonios. Y, y con una de las mujeres era la cocinera del, del castillo y es la madre de Brian Fraser, que es el padre de Jamie. Y como siempre los Fraser y los Mackenzie estaban enfrentados cuando Brian MacKenzie, cuando Brian Fraser se enamora de una MacKenzie, pues él se niega, él se niega a, a, que, a, que se, a ese matrimonio, lo que pasa es que el, eh, el Brian Fraser no le hace caso, no le hace caso nada y no lo, no lo respeta como padre, no lo ve como una autoridad y se casan igual. Más o menos en este capítulo, en el capítulo este donde van, eh, todo eso más o menos se explica. Lo que pasa es que es un capítulo que tiene mucha información y a veces parece como de relleno, pero en realidad si, si vas poniendo pausa y, y lees bien lo que, lo que están diciendo, tiene mucha información. La intención de Jamie en, eh, es eh, ir al, al, al Clan Fraser a pedir hombres porque así él se podía posicionar frente a a Estuardo como, como, como válido como para estar en el Consejo de Guerra, como oficial, y así enterarse de todo y así también poder influirlo, intentar evitar. Bueno, evitar. En algún momento en que llegan a Escocia, él dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a por todas. Si, la va, si, si vamos a luchar, a lo mejor podemos, a lo mejor no podemos cambiar la historia de que suceda la batalla, pero a lo mejor podemos ganar, ¿no? Y entonces es cuando él decide... Eh, pues ya está, ya que soy un traidor, voy para adelante y, y pero por lo menos consigo estar cerca de, de Estuardo si consigo a estos hombres. Esa es la, la intención realmente de ir ahí al, al castillo de Lovat.
0: El abuelo le dice que bueno, que eh, vale, pero que a cambio quiere la libro. Otra vez sale la es la novia que todos quieren.
1: Sí, el castillo de Playmobil como dice. <risa> <risas> eh, claro es, es por aquello que le que, el, que se supone que la lo quiere en todo el mundo porque porque está estratégicamente bien colocado en el caso que haya una guerra y además entre los clanes siempre hubo tensiones no entonces eh, este hombre también está obsesionado con la y lo, y lo quiere para él tanto y los Mackenzie también te acuerdas que dugal siempre está detrás de de, de la y bueno ahí es cuando cuando, eh, cuando este señor de Lovat, eh, le, le, le amenaza a Claire, le dice eh, a Jamie, eh, por la dignidad de tu mujer, dámelo al libro a cambio de la dignidad de tu mujer. Y ahí es cuando Jamie le dice, pues ella es una mujer especial, es una Dame Blanche o una White Witch, no me acuerdo cómo le dice. Y claro, como este hombre es muy supersticioso, eh, pues le da miedo de Claire.
0: Sí, que antes de eso le dice, pues la voy a violar y, lo, y la voy a hacer daño. Y le dice, que le falta decirle suerte con eso. Sí. Sí, sí, Esto inténtalo, sí, por intentarlo. A ver si puedes. Y ahí eh, se encuentra también con Colum, que va a la, a la cena, al encuentro, también para ver qué, qué es lo que se está cociendo, cómo están las cosas. Colum se ha enterado, claro, del tema de la carta y le advierte y le dice que tenga cuidado.
1: Uh -huh. eh, eh, ahí se reunieron para decidir entre los, de los jefes de los clanes eh, cuál iba a ser eh, frente a la, a la rebelión, cuál iba a ser su posición. Entonces, Colum le dice a, a, a Jamie que no sea tonto que se declare neutral, eh, le, también aboga porque todos se declaren neutrales, quiere que lo va también, bueno, Lovat eh, Fraser, Simon Fraser, se, 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 se declare neutral, y este hombre ah, es famoso por haber sido alternativamente fiel a la corona o fiel a los Jacobitas, entonces es un hombre que no se casa con nadie, lo que quiere es asegurarse su continuidad, y entonces, eh, pero bueno, a mí column me gusta, eh, porque creo que es de los tíos de Jamie es el que es duro, pero él demuestra algo de cariño para el sobrino.
0: Tiene humanidad. Sí. Dugal, ¿no?
1: No, Dugal va por otra, con otras motivaciones.
0: Y con Colum llega Liri.
1: Ay, ay, ay. Liri, que pensábamos que era que no volvería.
0: No, no, yo tenía claro que volvía. <ríe> y volverá. Por sus palabras, ella tiene todas las intenciones de, de volver parece que sí que dice que se ha arrepentido pero que sigue estando como las maracas de Machín y eh, no me la pega que vamos que luego lo al final del episodio lo vemos que sí. es un lobo con piel de cordero que agacha la cabeza delante de Claire porque no quiere tener problemas se asusta también por el tema de la Dame Blanche y todo esto de hecho Claire la utiliza un poco ahí está para sus moviditas, y como le ayuda luego le dice, ella le pide que a cambio, que por favor, que le pida a Jamie que le perdone uh -huh. que me encanta el momento en el que se van a ir, Jamie no tiene ni puñetera idea de todo lo que ha hecho Claire y cuando se van a ir le dice anda, que le he dicho que le vas a pedir perdón y el otro ya, pero es que no quiero <risa> <risa> así, venga que, que le he pedido un favor y me lo ha hecho anda pedirle perdón y llega el otro y dice, pues no sé por qué te tengo que pedir perdón, o sea, hay que dar las gracias, pero gracias
1: ahí está ese momentazo, sí, ahí vemos como Liri en realidad no, no ha superado nada ¿verdad?
0: ni ha superado nada, ni, ni tiene ningún tipo de intención de superarla no ella sigue, en, sigue encabezonada en que lo va a conseguir y no va a parar hasta conseguirlo porque está obsesionadita con él ¿No hay hombres en Escocia que estén buenos? ¿Como él? Aparte de él.
1: ¿Tú has visto el resto de la gente ahí? Yo no veo gente tan guapa.
0: A ver, pero han hecho un casting para que, para que, el, sobresalga. Para que el sobresalga.
1: Sí, es verdad.
0: Alguno guapo tiene que haber en la vida. Con esa, no te digo yo que esas rodillas sean repetibles, pero
1: madre mía las rodillas
0: estuve buscando Entonces, después de que me lo dijiste estuve buscando el hashtag y existe 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 y, y estuvimos es muy... estuvimos el Grinch y yo ahí viéndolo digo madre mía que hay un hashtag en todo <risa>
1: Sí, y no sé si te diste cuenta en esta temporada, ahora cuando vuelven a Escocia, cómo abusaron de la rodilla. O sea, en todos los planos que podían ponerlo, de rodillas se la ponían, es que es muy fuerte. Yo, no? con, el,
0: con, la, con la pierna levantada sobre una piedra que dices, joder tío, se te, está viendo. Sí. <risa> se te están viendo las <risa> intenciones.
1: Sí, yo creo que el hashtag eh, de porno de rodilla eh, tuvo un efecto. Esto fue fanservice, eh, me parece total de la serie. porque, eh, Pero bueno, no todos los días se encuentran esas rodillas. O sea, que hay que mostrarlas.
0: Pero ese fanservice está guay. Porque es, un, sí. es algo que puedes meter sin que afecte a la trama. Ya cuando ya Ay, empiezas a, a cambiar la trama por el fanservice, ahí ya tengo ya mis problemas.
1: Este fanservice que lo sigan haciendo.
0: No me queda claro el papel del primo. Porque ese episodio ya con tanta información al final ya fue como, ah, mira, pues este, no sé ni siquiera si es su primo, su abuelo, su tío o quién coño será. Porque a mí me, pe me, pe me pegaba más que fuera su tío, que su primo. Pero todo el mundo le llama primo, pero yo ya no tenía ahí el cerebro para,
1: para tonterías. Pero, ¿tú, ¿Tú te referías? ¿A cuál te refieres?
0: ¿Simon se llama?
1: Simon, el, el abuelo, Simon. Y el y Simon Jr. es el, el hijo. El Entonces junior. vendría a ser como primo, ¿no? Es primo es primo de Jamie, porque es. a ver no, no es, tío. Si es
0: es tío y todo el es mundo tío, le llama a primo, yo estaba diciendo pues no me está cuadrando a mí el parentesco mira,
1: el papel de, de este o sea, para lo que lo utilizaron eh, fue como para que mostrar como como, como de, de no me sale el, el adjetivo pero como de manipulador es el padre, ¿sabes? Eh, entonces eh, primero manipularon a, a Claire intentó con lo de la visión y esto, como desviar la intención de, de Simon a, a que no, a que fuera con los Jacobitas, eh, porque si no lo iban a iban lo iban a matar por traidor. Y, y pero y, y como no pudieron, pues o, o usaron al hijo. Intentan usar al hijo, ¿vale? Entonces meten lo de y todo eso. Al final el hijo sí que reaccionó y dijo: yo me pongo del lado de los Jacobitas. ¿Verdad? Y al final eh, aparecen al, y, y dice: Yo voy con los hombres míos y me voy con, con los jacobitas. Y el padre al final también apoya la causa jacobita, solo que frente a los papeles históricos, eh, él, los papeles frente a la corona, él aparece como neutral. Pero no. sus hombres de Lobat sí que van. O sea que por un lado y por el otro está haciendo, quedando bien con uno y con otro, ¿no? O sea, él utiliza su, a su propio hijo para quedar bien con los jacobitas y él quedó bien con la corona, firmando la neutralidad.
0: ves Estas son las típicas cosas que a mí hace que yo, yo me, me quede ahí en, en un sitio. La, la trama sigue pasando y a mí le han llamado primo y yo estoy diciendo, no su primo, es su tío, y las cosas siguen pasando y yo sigo diciendo, pero que es su tío. Es verdad. Entonces, eso, mi, es, mi cerebro no primo? va le, le, le decían primo. A ver, yo lo estoy viendo en castellano porque como Ajá. estoy cogiendo apuntes,
1: Claro, y acoger apuntes
0: y escuchar en inglés y leer subtítulos al mismo tiempo, no. ya todo no. Ah,
1: Entonces, tendrías que ver mis apuntes. La mitad están en inglés, <risa> la mitad de todo en, español, en Spanglish, total. <risa>
0: Yo cada vez escribo más en inglés, me estoy dando cuenta. Digo, ¿y esto por qué? Será de los, de los capítulos bueno. que llegan sin subtítulos. Claro. Bienvenido sea. A ver si sirve de algo. El caso es que al final ahí tiran con, con Jamie y se van a la batalla. Ahí está. Vamos a hablar de cómo se preparan hasta la batalla, porque aquí ahí están... Yo, a mí me daban mucha penita. Yo los veía cuando les estaban entrenando y estaban diciendo, si es que no vais a llegar ni a la vuelta de la esquina.
1: Claro, eso mismo.
0: No estaban motivados. Si no hay motivación, ¿qué vas a ganar? No, no ganas una mierda, que ahí Jamie sí que empieza ahí con la motivación a saco y, y se los va ganando. Luego tenemos a Dougal, que él va, él, él hace la... La guerra por su cuenta, hasta que, bueno, Jamie le intenta poner freno, le dice, oye, estás aquí en, en mi clan, yo soy el que manda aquí, si no te gusta ya sabes dónde está la puerta, el otro le dice que vale, pero aún así dice, bueno, me da igual, yo mientras, cuando te la pueda colar, te la voy a colar. ¿Cómo ves tú toda esta preparación a la batalla?
1: Ah, bueno, ah, pues ese capítulo a mí me gustó mucho. Es el capítulo en donde Jamie le, le pone los límites que nunca le había puesto a su tío. Y le dice, mira, estos son mis hombres, son Fraser, los conseguí yo, son los de Dalibrook y los de Lovat... Y aquí el, eh, el que manda soy yo. Y el que no y si no te gusta, pues ahí está la puerta, que son solo tres pringados nomás, imagínense que vinieron. Entonces a mí me encanta ese cambio porque es la primera vez que Jamie se impone. Eh, ya lo vemos como él se perfila como un buen líder, un, un estratega de guerra. Eh, todo lo aprendió de su tío, pero lo está utilizando muy bien. Y también es verdad que es consciente de que sus hombres no están preparados y hay que educarlos, hay que enseñarles a disparar. El ejército inglés es el, el, era conocido por ser el mejor ejército del mundo. Eh, y entonces, claro, él sabe que no están a la altura los escoceses, eh, son gente de campo, son campesinos, no, 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 no tienen formación militar. A mí todo ese capítulo me gustó mucho eh, porque, por eso, porque Dugal, eh, igual se muestra como Dugal es capaz de hacer cualquier cosa por la causa, ¿no? Incluso que su, que su sobrino, niñato, lo, lo le dé órdenes, ¿verdad? <risa> este, así que ese es un capítulo bueno, después está, este capítulo es, es tiene una parte de Claire también, que ella tiene un estrés traumático por la guerra y empieza a ver que la guerra es inevitable y entonces empieza a tener pánico por lo que se viene. Eh, Jamie se da cuenta que su mujer no está igual. Eh, intenta apoyarla y le dice, no, no, si, si esto no es para ti, tú ya viviste tus guerras. Te vas a, a casa y te quedas allí. Y ella le dice que no, que no podría porque se sentiría inútil, se sentiría detenida, se sentiría eh, como que entonces ahí es cuando le dice me sentiría como una libélula en ámbar que eh, así se llama el segundo libro de la saga y, y así se llama el último capítulo de esta temporada entonces claro eh, entonces a mí me encantó esa referencia al libro, es un guiño al libro, eh, porque, porque, porque sí, porque esa sensación ¿no? de, de estar suspendida y no poder hacer nada es lo que Claire no quiere sentir más, que fue lo que sintió cuando en su guerra las explosiones y la muerte de los, de los soldados no pudo ayudar, entonces está... Mm, eh, bien representado ahí me gustó esto no porque vemos a Claire cómo se cómo prefiere ir a, ella tiene esa esa naturaleza ella prefiere ir a la acción prefiere estar al lado de él cómo lo puede ayudar pues jurando a los a los a los que lo necesiten entonces es un en ese sentido es un capítulo que también es interesante y también si no me equivoco este es el capítulo en donde en donde aparece William Gray verdad un, un es, es un chico que está, que intenta matar a Jamie mientras Jamie está orinando. Sí. ¿Ibas a ir ahí?
0: No, no lo tenía apuntado. Eh,
1: eh, eh, qué suerte que me tienes. Porque,
0: <risa> porque, qué suerte que me acordé, porque
1: se me podía pasar, ¿eh? a veces se me pasan. Pero claro, eh, hay, un, hay un chico que los está espiando entonces eh, y intenta matar a Jamie mientras está orinando Jamie, y es un chico que es débil físicamente al lado de Jamie, es un chico de 16 años, se llama William Gray, y, y luego Jamie le rompe el brazo cuando se defiende de que lo iba a matar, eh, ahí es cuando viene todo el cuestionamiento de la seguridad del campamento, que quién está pasando, que, que esto es un relajo, ¿verdad? Pero eh, hacen... Como este chico es inglés, piensan que es un espía inglés, eh, el ejército inglés está ahí cerca, y entonces utilizan a Claire, bueno, la propia Claire se pone en ese papel de soy una mujer inglesa débil, eh, vulnerable frente a estos escoceses, y le, le sacan información a, a este chico. Entonces, él, eh, a cambio de que no toquen, de que no violen a Claire, entre comillas, eh, él les dice dónde están situados el ejército inglés. En ese momento, eh, Jamie le dice te, te devuelvo la vida. Espero que la uses bien. ¿No? Entonces el otro, muy inglés, no sé, cuando, esto es para esto es para escucharlo en inglés. Pero es que es maravilloso lo que le dice eh, le dice mira lo tengo apuntado aquí te devuelvo la vida. Tal vez la uses bien le dice Jamie y el joven le responde te debo mi vida. Preferiría que no pero como me habéis forzado a recibir este regalo, lo considero como una deuda de honor. Espero pagar esta deuda en el futuro y una vez que lo haga, te mataré, le dicen. ¿eh? Un Grey nunca olvidó un compromiso. Esto es una deuda, o sea, es, es, aquí se generó una, una deuda de honor. En algún momento se van a tener que devolver las vidas, vamos a ver cuándo. ¿Vale? Pero que hay mucho John Gray. John William Gray se llama, ¿vale? Él es, el, es el, hijo, el segundo hijo del visconde de Melton, que son títulos de gente por ahí aristócrata inglesa, ¿no? Entonces, eh, es tan importante este personaje, que el otro día no lo dije en el otro podcast, que, que tiene su propia saga de libros. Ah, sí. La Diana escribió cinco novelas sobre John Gray. Toma. Entonces, tú puedes... Ir, no tienes por qué leerla para, porque en Aulander no afecta nada que no la leas, pero si las lees, eh, hay una en particular que se llama eh, El prisionero escocés, ¿vale? Y que yo me la leí, por supuesto, porque es la única que sale Jamie Flair. <risa> <risa> Y me la leí en inglés, además, y uf, eh, a mí me gusta mucho el inglés, todo muy bien, las series en inglés, todo, todo, pero claro, mi, mi idioma de, de comodidad mental es el castellano. Entonces, me acuerdo cuando dije, es que no estaba la traducción, no existía, y me la leí en inglés igual, y me encantó. Me encantó que resulta que no hubo solo alzamientos en Escocia, también en Irlanda, eh, Jacobitas, ¿eh? Entonces, bueno, pero más allá de eso, qué interesante, la presentación de, de William Gray en este capítulo eh, en, este de, en el que se están preparando para, para la guerra porque, porque es un personaje que va, que va a dar mucho de sí así que eh, eso yo me apunté eso lo de la, la aparición de John Gray es muy importante por todo esto y de cómo, de cómo también Dugal está tan comprometido con la causa que él es capaz eso de aguantar humillación de su propio sobrino le da igual
0: él tiene un objetivo y no y no lo pierde no no lo pierde de vista tenemos la muerte de Angus que a mí me me dio mucha 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 pena sí
1: claro porque esta fue una batalla de la la, la, la batalla de Prestonpans que también ocurrió por supuesto y y que y que los escoceses ganan entonces quedan quedan con el quedan convencidos de que de que van a ganar en la siguiente batalla, ¿no? Y, y, y ahí en esa batalla es que muere, que muere Angus. En una explosión, una, una, un derrame interno, muere. Claire no puede hacer nada para salvarlo en ese momento. ¿no? Aparte, Claire es enfermera, tampoco es un médico. Y, y fue muy triste, la verdad, porque era un personaje que te alegraba. sí. Cuando lo, lo, lo reprende porque va con las botas húmedas. <risa> Qué asco ese pie. Pero, pero claro, al final Claire era parte del clan. Eso, eso ya la querían, ¿verdad?
0: Sí, al bueno. final se convierten en familia.
1: Exactamente. Sí, sí, sí.
0: Esto no es relevante para la trama, pero es que me dio mucha penita.
1: A mí también.
0: Luego tenemos las discusiones políticas entre el príncipe y los jefes de los clanes que están ahí, los que deciden que ah, es el sí eso los es. generales, ¿no? Sí. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Que no se ponen de acuerdo los cabrones, ni vamos.
1: No, eso es un lío. Eh, yo lo, de lo que saco de todas esas, de todo eso está basado en la historia real y lo que saco de todo esto es que Estuardo no estaba a la altura de, de, ser, de llevar a cabo esta guerra y que Jamie está desesperado por intentar cambiar las fechas, aunque sea o incluso la, la localización porque parece que Estuardo había logrado conquistar Edimburgo y Perth, que es otra ciudad y se, pero claro, no había sido con violencia, entonces ahora sí que había que usar la violencia y él es muy inseguro, porque en realidad es eso, él es, él es Kendall, él no, no sabe eh, ir a la guerra ¿no? Y entonces, eh, el único que, en un momento, de, en esos consejos de guerra, que él dice, ¿quién me apoya para ir a invadir Londres? El único que va y jura su juramento ahí es Jamie. Los demás dicen que es una locura, que no sé cuánto, y al final deciden ir, ir hacia Inverness, los mandan a Inverness. Inverness es, eh, Culodenes están en Inverness. O sea que se van, a, se van acercando a la fecha y se van acercando a, a lo inevitable.
0: Y Jamie lo va viendo y, y, sí. y por mucho que intenta no, no hay manera. No. Cuando se llevan los ingleses a Claire, le llevan a la casa de un aristócrata inglés sí. que ya no sabe quién es hasta que, hasta que entra en casa y la recibe nuestro querido amigo el duque de Sandringham que ya le habíamos visto en París, que no hemos hablado de él porque está haciendo su doble juego de entre los jacobitas y los, y los ingleses. Y ahí se entera de que él fue quien organizó la emboscada en la que violaron a Mary. Ahí está. Que es el padrino ah. de Mary y que no tuvo ningún problema, no ha tenido ningún problema en que su, sus hombres le, le violaran.
1: No, no. No le, no le importa nada. Él lo que le importa es... Él es un dugal,
0: pero inglés. <risas> Ayuda, entre comillas, a Claire a ponerse en contacto con Jamie en realidad no, es una, es una trampa, pero ella demuestra una vez más que es más lista que él.
1: Uh -huh.
0: Y al final esto termina con Murtak matándole, básicamente. Ahí está. Y Mary matando a su violador. Eso es. Uh -huh. Es que con Mary tengo problemas. <risa> o sea, hay momentos en los que dices, estoy contigo a tope, pero hay otros momentos que dices, Uf, es que me estás cayendo muy malita. Entonces es, es un amor odio ahí todo el rato que no me deja quererla. Aparte de que pues, es que es la madre del vástago que va a dar fruto a Frank. Entonces tengo mis reservas con esa chica.
1: Sí, eh, eh, verdad, es como una pobrecita que no, no tiene carácter. No, no le gusta la posición que le tocó, pero tampoco hace nada para cambiarlo, ¿verdad? En la vida. Yo creo que Claire un poco empatiza con ella y la intenta ayudar, porque también es una inglesa, una chica inglesa, joven, sola, eh, utilizada por todos los hombres a su antojo, ¿no? Y porque, pobre, la habían prometido ya con no sé cuántos, con tal de sacar algún rédito. Y sí, pero es verdad. Eh, y yo creo que ante todo Claire la quiere conservar porque es la la tatarabuela de Frank.
0: A ver, que es muy loable el eh, que llega un momento en el que dice mira, te dan por culo, Claire, yo quiero estar con Alex y caiga quien caiga, yo ahí voy. Pero sí. joder, hasta que llega ahí.
1: Y yo creo que ese momento de que ella coge y mata a su violador, ahí yo creo que ella le hace clic, ¿no? Sí. Y dice, bueno, aquí o me hago mujer o, o, o me van a matar estos hombres. <risa>
0: Sí. sí, sí, es que no, no hay más. Y ya ella decide coger las riendas de su vida y Ahí bueno, está. es en el, en, el, en el siguiente episodio cuando nos enteramos que ella se ha ido con Alex y que están juntos. Uh -huh. Porque ya llegamos al último episodio uh -huh. en el que todo pasa. No, no, ¿Es no eso? el penúltimo, en el penúltimo. Que es que para mí es lo que decíamos el otro día, para mí esto es como un final y el siguiente es como un epílogo ya que hace de puente hacia la tercera temporada. Tal cual. Porque al final aquí la, las cosas terminan en cierto modo.
1: Sí, 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 las tramas que estaban abiertas de esta temporada se sí cierran aquí.
0: Aquí tenemos a Alex, a Mary y a Randall, que es básicamente el hilo conductor del episodio. Sí. Y Mary se entera, le cuenta a Alex la conversación que ha tenido con Claire que le fue ella la que hizo que él desistiera de estar con Mary. Ella está enfadadísima. A ver, yo la entiendo. Yo también. Pero claro, eh, Claire, que es una cotilla de marca mayor, dice, ¿tú por qué estás comprando estas cositas en la farmacia, amiga? Y no, bueno, es que no se ha terminado de poner bien. No, no es que no se haya terminado de poner bien. Es que, <risa> es que huele a tierra, que, que tira para atrás la leche. ¿Cómo se ha podido poner tan malito?
1: Bueno, tiene una enfermedad, la tisis, ¿no? Algo así. Es que la gente moría de neumonias, así como... No había antibióticos.
0: Sí, sí, no, pero va más, a más, a más, a más, y al final termina con él. Ahí nos encontramos otra vez con Randall ya, y ya Alex ya ve cómo van las cosas, Randall también. Randall pide ayuda a Claire. Y Claire ve la, la oportunidad para decir, bueno, vale, pues si quieres que yo ayude a tu hermano, me vas a tener que dar algo a cambio, que es información. Me vas a uh -huh. dar información sobre dónde están las tropas inglesas. Él le echa en cara que, hombre, no había código deontológico en el que entonces Jonathan Randall. No, no vengas aquí de un... Aquí el, el que no corre vuela.
1: Exacto. Ya no es la misma Claire. Él ahí se da cuenta que no es la misma Claire que se encontró aquella, aquel día, eh, eh, la pobre ahí en camisón y corriendo, que no sabía dónde estaba, ¿verdad? Ya cambió Claire, se dio cuenta cómo es esa época y, y, y cuáles son las cartas que se pueden jugar.
0: Entonces, con la enfermedad de Alex, van jugando durante todo el episodio Sí. para intentar, Claire, conseguir información. Jack Randall sí que nos damos cuenta de que es un ser... Horrible, pero sí hay una persona en el mundo a la que quiere que sea su hermano, que él le valora, que sabe que él es bueno, que no se merece todo lo que le está pasando. Y al mismo uh -huh. tiempo, Claire está diciendo: Vamos a ver, si yo lo que necesito es que tú te cases con esta señora, me da igual cómo, cuándo y por qué. Pero te tienes que casar, no me hagas preguntas, ya, pero es que me voy a morir, me da igual. O sea, aunque tu matrimonio dure dos horas o media, le es indiferente. Ella ya ha entrado en el bucle de te tienes que casar ya está, fin, tu hermano se va a morir ya, yo también, da igual, <risa> se va a morir casado contigo.
1: Claro, la manera de Claire de utilizar aquellas fechas que sabía que iba a morir eh, Randall, ¿no? que es el día 16 de abril de 1746, eh, entonces de dejarla por lo menos asegurada a ella. Y también es que Alex le dice, ¿no? le, le pide al hermano, él no quiere, pero... También esa conversación en, el, en ese se encuentran como ahí en un bar y Randall no puede evitar eh, decirle yo sé cómo tu marido es en la intimidad etcétera etcétera bueno de todas formas eh, por suerte le quedan tres días de vida <risa> y, y listo o por lo menos eso sabe eso sabe Claire verdad
0: Claro, ella tiene que hacer de tripas corazón y decir, bueno, ya está, te quedan tres días de vida, malo porque Murtag le dice, me caso yo con ella, a ver, si lo que quieres es que la muchacha se case, tampoco hace falta ponerse así, ya voy yo. A mí me encantó, dice que, que si quiere casar todo el mundo con ella, cuando es una sin sangre.
1: Exacto. Es, pero bueno, ahí es verdad, tuvo como cuatro compromisos, eh, bueno... Había poca gente en esa época.
0: Mortak dice: A mí no me gusta, pero sé que meterla en algún sitio. Pues si tiene que ser ahí, pues ahí. ¿Qué pasa? Es, es impresionante lo de esa muchacha. Sí. Bueno, al final se casan. Ahí está. Y ahí así se
1: aseguran que, eh, que Frank nazca, bueno, con ese nombre, ¿no? ¿Qué más nos falta por aquí? No, lo del oro francés. Eh, Qué que bueno que. que que Jamie al principio intenta detener la batalla eh, y le dice que, ¿por qué no esperan que llegue el oro francés? Que se sabe que enviaron oro los franceses para apoyar la causa y entonces le dice, espera que venga el oro y así los, eh, los alimentamos mejor, los preparamos mejor para la batalla. Toda la intención de, de Jamie, todo el tiempo en esos consejos de guerra, es que no suceda la batalla de Couloden. Eh, lo que pasa es que no tiene suerte. Tampoco les sirve para nada la información que, que les da Randall porque no pueden tomarlos por sorpresa como pensaban a los ingleses. O sea, eh, todo es un fracaso. Y todo, todo dice que la, la batalla de Culloden se va a llevar a cabo.
0: Y además aparece Column.
1: Ah, es verdad. Aparece, aparece. Column y tiene Eso. una conversación
0: con Claire. Ahí está. La que hablan largo y tendido de lo que ha sido su relación a lo largo de estas dos temporadas. Y al final eh, se nota que hay un respeto que la respeta, que sí. la respeta como profesional y que al final sí. algo de cariño yo creo que también también hay, pero sobre todo respeto, sí. sobre todo eh, respeto a, a lo que ella es. Uh -huh. Y le pide, le dice que quiere morir, que no aguanta más. Están pidiendo la eutanasia ahí, vamos a saco, eh, que estos son los <ríe> sí. adelantados y que por favor que le dé algo para morir. A poder ser que no sea una muerte muy dura. Le dice que él, ella sabe, él sabe que Gillis mató a su marido sí. y que sabe que eso es posible y que él, que él también quiere. Ya es cuando ella le dice, es que esa muerte es horrible, pero encuentra un veneno que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama.
1: Eh, bueno, le pusieron de nombre Jasmine Amarillo, pero... Jasmine
0: Amarillo es verdad.
1: No creo que exista, debe ser una cosa inventada. Porque si no la gente se va a poner a buscar jazmín Amarillo para suicidarse y cosas así.
0: Total, si ya nos han enseñado a matar... Es verdad, el los... de los... Aprendemos mucho, es muy instructiva esta, esta serie. <risa> el caso es que le da el botecito y le dice, bueno, tú ahí, ahí lo tienes y cuando tú uh -huh. veas que te sientes preparado, pues ya te echas el sueñecito. Y entre tanto, pues claro, esto es al principio del episodio, y se tiene que despedir de, de la gente y va Dugo a hablar con él y se dicen a la cara pues, todo lo que piensan el uno del otro, los problemas que llevan a la espalda desde de toda la vida. Uh -huh. eh, Column le dice que el heredero no va a ser él, que va a ser su hijo. Dugo le dice, bueno, es que es mi hijo. Ya bueno, pero como en los papeles dice que es mío, aquí lo que queda es lo que está escrito y dice eso dice, bueno, pero entonces el albacea seré yo. No, amiguito. Jamie, entonces tú golpes que Jamie ya le está adelantando también por la por la derecha aquí, y no le no le hace mucha gracia.
1: Claro. O sea, es demasiado.
0: Iban encaminados a a esto.
1: Sí. A lo que fueron. A lo que fueron. Sí. Era uno o era el otro. <risa>
0: <risas> y a Jamie le necesitábamos para las temporadas siguientes.
1: Ahí está. Pues sí, esto, esa conversación, claro, Colum aparece ahí en el campamento este no para apoyar a la causa, él lo que quiere es resolver, ve que está muriendo, que no puede más y quiere resolver las cosas del clan, dejar claras las cosas. Y eso le comunica a su hermano que no va a ser el albacea, que lo será Jamie Fraser. Y bueno, también ahí eh, demuestra que Jamie con su carácter, ¿no? Eh, ha sabido estar bien con, con su tío, ha demostrado que sabe cómo moverse en ese mundo, que tiene pasta de ser líder y al final confía más en él que en Dugal. El hermano Colum no, 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 no confía en Dugal, pero porque lo tiene clarísimo que ese hombre está loco. Así que bueno, ahí termina una, eh, la, la muerte de un, de un gran líder que había logrado estar mucho tiempo como líder del clan y lo había llevado por el bien. El clan Mackenzie era uno de los más potentes, de los más ricos. Eh, y bueno, a mí también me dio una especie de pena. Al principio lo, te cae mal column porque va como en contra de Claire. Pero después eh, él como que va razonando también con Jamie va cambiando su forma de, de, de verlo y, y darle este reconocimiento, confiarle a, al clan, confiarle a su hijo, eh, también es muy gratificante.
0: Y le vas entendiendo con el paso de los episodios y las conversaciones, vas entendiendo el cómo ve, cuál es su visión. Y entonces, yo no creo que se gane el cariño del, del espectador, pero sí que se gana el respeto.
1: Ahí está, yo creo que sí, exactamente. Eh, todo aquello que él hacía como, como por autoritario, al final todo te demuestra que todo tenía uno, una, una razón de, de por qué. Y, y bueno, es... Y al final, bueno, pues se toma el jazmín amarillo y se muere. Igual, por suerte murió el día antes de la batalla, porque, no sé, porque lo que se vino después, madre mía, eh, no sé, el pobre hombre no iba, no iba a aguantarlo. Sabe hasta morir a tiempo. A ver, sí, supo hasta morir a tiempo, exactamente.
0: Pues vamos ya con el último sí. episodio de la temporada, que ya has dicho que es tu favorito de toda la serie hasta ahora. Sí.
1: Es, es el mejor capítulo de Hablander. Hice una lista del por qué, pero no sé si quieres primero pasear por el capítulo o yo te digo todo, es igual.
0: Dilo si quieres y lo vamos comentando.
1: Pues para mí, ¿por qué es el mejor capítulo de Hablander? Primero porque pasan muchísimas cosas, ¿verdad? Tú lo dijiste hace un rato. Eh, pasa de todo, pasa de todo absolutamente y además en las dos líneas temporales. Y entonces... Eh, Sabemos, eh, sabemos, nos da muchísima información es el capítulo que da más información porque como hay un salto temporal de 20 años entonces nos habíamos quedado que en el primer capítulo Claire había vuelto a su tiempo y que había venido embarazada y que se había ido con Frank a vivir a Harvard bueno a Harvard, a, a Boston exacto y entonces eh, en este capítulo de conocemos a Brianna Brianna es la hija de Claire y Jamie esa hija que vino a través de las piedras con Claire, eh, conocemos a Brianna, eh, conocemos que Brianna vivió una vida normal, sin violencia, que fue querida, que está sana, todo lo que su padre, su padre biológico, no, no podía asegurarle. También Brianna se entera de la verdad de su vida, cuál es su origen, ¿verdad? Eh, en este capítulo. <ríe> eh, entonces. Y también vemos que Brianna y Claire no tienen una relación muy fluida, muy estrecha. Ahí hay, ahí hay algo que no... Por más que Claire hizo el gran sacrificio por ella, algo pasó en esos 20 años que la, la, Brianna la ve como alejada a su madre de, de sí misma, ¿no? Y que está muy afectada por Frank, por la muerte de Frank, ¿no? Se ve que entonces el padre que, que tuvo lo quiso mucho. Y después sabemos que Frank murió. En ese capítulo nos enteramos que Frank murió. También sabemos que Frank investigó a Jamie Fraser porque se encontraron las cartas. O sea que aquello de que no le creía mucho a Claire, aquello que, que, que quemó la ropa y todo, eh, en realidad él eh, investigó sobre Jamie Fraser porque en ese capítulo se muestra cómo le escribía cartas a, al reverendo pidiéndole que, que averiguara esto, quién era eh, Jamie Fraser. Y también para Claire es un capítulo muy importante, ¿no? Porque ella puede sincerarse con su hija, puede decirle de dónde viene su hija, todo lo que le ocultó todos estos años. Eh, y también conocemos a, a Roger, Roger Wakefield, que en realidad es Roger Mackenzie y que conocemos que él viene de Dugal y de gaylis o sea, es, es descendiente de ellos, y que además es un historiador, que el hecho de que él sea historiador va a ser clave en lo que viene, ¿no? Y bueno, también un, es muy bonito por este capítulo porque las localizaciones del tiempo moderno, o sea, de, cuando Claire va a la libro, por ejemplo, en el capítulo que va en el, en el 1700, en eh, no 69, ya estaba, ¿no? 68. 68, ahí está. Eh, eh, tú tú es ese, Ella llegando en el coche es tal cual como lo puedes ver hoy. A, esa, a ese lugar entonces es súper impactante ver en la serie lo que tú ves en Escocia cuando haces el, el paseo este de Aulander o sea que la, eso es eh, me encanta este capítulo también por eso y también sabemos cosas de de de, de, de Gailies ¿no? sabemos que Gailis cómo, cómo y cuándo viajó eh, sabemos que ella tenía una especie de guía del viajero del tiempo porque tiene unos cuadernos que escribe lo de las piedras, escribe que tiene que haber piedras preciosas y, eh, tiene que haber este, o sea, según que, ella sí, sí. sacrificios humanos ¿no? <risa> también sabemos lo más importante para, según quien vea la serie que Jamie Fraser no murió en Culoden eso sabemos ¿no? Uh -huh. <risa> Y que, bueno, también sabemos que no pudieron cambiar la historia, aunque eso ya lo sabíamos al principio. Y, y también, para mí, una de las mejores escenas de Aulander de y de la serie que a mí me emociona. Yo, a mí se me eriza la piel cuando la veo y es la despedida de ellos dos en, en, el, en el círculo de piedras. O sea, otra vez Jamie Fraser llevando a su mujer a salvo, diciéndole, mira, vas a estar mejor del otro lado aunque te vayas con otro hombre, me da igual, pero aquí no hay nada para ti, este hogar no existe más, eh, y a mí me pareció preciosa esa, esa escena, esta, eh, para mí es poesía pura, todos los parlamentos que se dicen, eh, como recitan otra vez sus votos de, de, la, de la boda, eh, esa caminata hasta la piedra juntos y punto, eh, me, me, esa me emociona un montón, porque yo sí estoy enganchada con la historia de amor. Yo, yo estoy enamorada, no de, de Jamie Fraser, yo estoy enamorada de la historia de amor de ellos, ¿no? Es un amor que es muy especial. Por lo menos yo lo vivo así. Y en Aulander siempre hubo sexo. ¿Verdad? O, o por lo menos eso se conoce... Hoy escuchaba a Paul decir algo parecido, pero, que no, no, <risa> pero no hay sexo por el sexo en sí, ni, ni, ni en plan 50 sombras de Grey. Es, es un sexo con amor, ¿no? Y, y, y bueno, tam, bueno, pues eso. También vemos al Jamie protector de, de su familia y de sus hombres, porque los salva a los hombres
0: de libro. Dime. Nos demuestran que también pueden echar uno rapidito.
1: Eso, <risa> Bueno, ya estaban bastante entrenados. Claro, Aulander, Aulander tenía, tiene eso más que nada, ¿no? Siempre que los vimos en es, eh, juntos, siempre como, como que eh, estaban acostumbrados a tener a eso, a tener relaciones sexuales en el campo, en el aire, al aire libre, ¿no? No es algo tan común, ¿no? De ver que la gente vaya por ahí. Eh, también se ve muy bien la, la belleza de las Highlands de Escocia y vemos muchos tartanes, eh, much, escuchamos muchas gaitas eh, y vemos a un pueblo luchar por su identidad, porque ellos en realidad lo que estaban defendiendo era su derecho a ser diferentes, a hablar en otro idioma a, y a tener su independencia, además del, del rollo religioso que eran los católicos, los protestantes. Pero, eh, porque, y bueno, y, y después vemos que el. el bueno, vemos eso, la muerte de Colum, el final del de, de, de Cam Mackenzie, Y bueno, pues tiene todos esos ingredientes, ¿no? Tiene guerra, tiene traición, tiene amor, amor que trasciende siglos, ¿no? Tiene sexo apasionado, tiene paisajes inigualables, música maravillosa, viajes en el tiempo, rigor histórico y las ganas de saber qué sigue, cómo sigue esta historia, ¿no? Porque si Jaime está vivo, Claire tiene que volver. O sea... Por lo menos la duda de, que de, de lo que le pasó después, ella se lo tiene que sacar. Entonces, claro, con toda, toda, toda esta información, era imposible que lo hicieran en una hora el capítulo, una hora y veinte o algo así. Y para mí, eh, pues eso, ese salto temporal, ¿no? Que te, te muestren muchos años después, muestran como Claire también tiene una evolución, porque ella ya no es una enfermera, es una cirujana. Eh, o sea, eh, demuestra que ella no se quedó mirando el pasado y sufriendo, ella siguió adelante con su vida, ¿no? Eh, entonces, eh, ahora solo queda saber, nada más y nada menos, qué pasó en esos 20 años, cómo crecieron estos personajes, dónde está Jamie Fraser, eh, si no murió en culoden. Murió después, porque ya pasaron 20 años, puede haber muerto después. Se casó, tuvo hijos, eh, yo qué sé, pasan muchas cosas. También vemos, y eso es muy importante, en la despedida de Jamie y Claire, ella le dice: Ven conmigo, y él toca la piedra y él no se va. Él no cualquiera puede viajar en el tiempo. Espera. Sí.
0: Que yo cada vez que llegamos a las piedras, a mí el cerebro <risa> se me dispara. A ver, vamos a ver. A mí me da que eso es mentira. Lo que lo que no escucha, que él no puede, que no escucha ruidos ah, no. y que no se puede ir. Eso, eso no es verdad. Porque entonces, ¿cómo Leches estaba en el primer episodio en el pasado viéndola a través de la ventana?
1: Pero es que no era él físicamente, era su fantasma.
0: Ya, cojones.
1: <risa> <risa> bueno, mi marido dice lo mismo. Dice, pero no toca la piedra de frente, la toca de costado. No, no, la <risa> claro es que
0: él acompaña la mano, pero él no la toca.
1: No es verdad, sí. Y él, él, aunque le dice, aunque pudiera, no es mi lugar. Como que él no, no se ve eh, adaptándose a otro siglo, ¿no? Pero Sí, como es el, el...
0: ibuprofeno, es una maravilla.
1: <risa> la verdad, y jabón.
0: <risa> ya te digo.
1: Eh, lo que sí, no sé si lo notaste. Bueno, también sucede que la, ma, la hija al fin puede creer en la madre. Porque ve cómo Gaelis cruza las piedras, Roger y, y Brianna se acercan a las piedras y sí que sienten un zumbido eh, y, y por lo menos se restituye la confianza entre la madre y la hija y le dice aquello de a partir de ahora no quiero más mentiras. Solo la verdad entre nosotras. Lo mismo que le había dicho su padre cuando en el juicio de las brujas ella le cuenta, ¿no? Entonces, eh, y bueno, y ese final, con la, saliendo el sol con las piedras, eh, a mí es que a mí me encantó.
0: Ese movimiento que hace ella como que le atrae, como decir, me voy ya. <risa>
1: Sí, me voy ya. Me voy ¿Y ya. Qué, hará, qué, hará, qué, haría, qué hará, Claire? ¿Eh, ¿Se tirará ya contra las piedras o, se lo, o, o qué? Pues, pues no lo sé, harías? porque
0: todavía no lo he visto, que he tenido una semana muy liada,
1: seriamente <risa> hablando.
0: Así que no he podido ver nada, a ver si me pongo, ya hoy no, porque llevo sin ver a mi hija desde esta mañana.
1: <risa> Ay, claro, claro.
0: Pero mañana por la mañana sí que me pondré con ella.
1: Sí. Ya tendrás, tendrás respuestas, sí. Pero bueno, no sé, a mí por eso me parece que es el para mí es el, es el capítulo más completo de Aulander porque tiene todo lo que Aulander es, ¿verdad? Tiene toda la historia muy potente de, de amor, pero también la guerra, eh, también los paisajes, la música. Eh, es, a mí me atrae todo de esta serie y entonces este capítulo lo condensa mucho y ese salto temporal, no conocer a Brianna, que es... Eh, es es la hija de, de Jamie y de Claire, yo qué sé. Eh, es, es precioso.
0: Es que se, se abren muchas puertas. Se abren Ahí muchas está. puertas. Aparte de, ya te digo, a mí se me hizo, yo cuando vi que era una, una hora y veinte, digo, no me lo puedo creer. Pero se me pasó súper rápido. No te, no te lo vas a creer. Pero lo estaba viendo, me levanté pronto, me puse a verlo. Sí. Y cuando quedaban 15 minutos, se despertaron los demás, empezaron a aparecer por el, por el comedor haciendo ruido y diciendo: No me lo puedo creer,
1: pero ¿qué os pasa?
0: ¿Qué os pasa iros a la cama ahora mismo? Es temprano. Que todavía no es hora de levantarse. Y eran las diez y media de la mañana ya.
1: Claro, es que sí, es, es largo, pero qué bonito. Por suerte, en, el, en la tercera temporada hay un capítulo no tan largo, pero casi igual de largo que también es un capitulazo. Sí. Eh, pero, pero bueno, yo qué sé, ese momento en que se van a despedir. Y él, él le da un anillo, eso es una clave. Él le da un anillo de su padre. Le dice, te lo, te lo doy para nuestro hijo. ¿no? Eh, este anillo tiene una piedra preciosa. Eh, a, a, entonces a, aparentemente las piedras preciosas tienen algo que ver con los viajes en el tiempo y entonces, eh, y ella le da aquella libélula en ámbar que le habían regalado el día de la boda eh, claro que es y, el
0: anillo que Frank guarda en una maleta en el primer episodio que yo decía, ese, ese anillo, digo yo me he perdido algo porque yo ese anillo no lo había visto pero como soy una despistada dije pues ya está de una de las veces que has mirado el móvil ha pasado y tú no te has dado cuenta
1: y no tiene la, la piedra no tiene más la piedra entonces, claro, son pequeños detalles que te van dando, eh, porque yo creo que es una historia como que muy compleja que ella que Diana tiene muchísimas líneas eh, de, de tramas eh, construidas y que las va como entrelazando, ¿no? Entre todas. Entonces, bueno, pues la segunda temporada para mí fue un temporadón uh -huh. y sobre todo tiene un final alucinante. Es un gran final de temporada donde, como tú dices, se abren muchísimas cosas, muchas puertas y ahora queremos saber qué pasa. Sí, yo me sí. tuve que esperar un año y medio ¿eh? para, para saber lo que seguía. Y en la tercera dije, se acabó, me leo los libros, ya está, no puedo más. Cuando terminó la tercera dije, yo tengo que saber lo que pasa después.
0: Yo no, yo no sé después de la séptima lo que va a ser de mi vida no
1: sé, porque claro, los libros te dan mucho pero bueno, eh, yo a mí le tengo que agradecer a Blander además que volví a leer, porque yo hacía años que no leía era muy lectora antes, después se me fue con lo de las series y todo y después de, por esta desesperación de saber lo que pasaba, volví a leer y ahora volví a leer, tengo un equilibrio igual el 80% es mirar series pero me guardo un 20% para leer <risa> sí
0: pues yo te tengo que dar las gracias por, por insistir en que la viera por qué
1: bueno. ¿Y
0: te, porque te gusta te porque gusta me, de verdad, gusta, ¿no? me porque gusta estés
1: haciendo el podcast
0: no 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 y si has escuchado el podcast se lo comentaba se lo comentaba a Paul que uno de mis grandes miedos era el decir Uf, me estoy metiendo en una serie de seis temporadas como no me guste, yo ya tengo un compromiso y ver una y ver seis temporadas a malas es lo peor, o sea yo me acuerdo de cuando vi el pacificador que eran ocho episodios y yo me quería cortar las venas. Y ya habíamos hablado de hacer el, el monográfico y decías decía, es que son seis temporadas, ya verá Pero bueno, de verdad, me está gustando, me está gustando mucho, sí que me costó entrar. Bueno, sí. A Jamie y a Claire les voy cogiendo ya al punto. Creo que no va a llegar a ser un amor apasionado por esa pareja como puede ser el vuestro, pero sí que les voy entendiendo, les voy cogiendo cariño. También es un poco el cinismo que tenía viendo la primera temporada ya ha desaparecido, ya me han ganado, ya, ya soy parte de la serie y es que está muy bien, está muy bien escrita, está muy bien documentada, está muy bien hecha. Es que es un gusto porque es que todo te, va, todo te va encajando, a todo tiene una explicación y es un gustazo ver una serie así y además que se lo toma con tiempo y que tú también tienes tiempo para disfrutarla. Así que muchas gracias. Ay,
1: me alegro muchísimo, muchísimo. Es que es que hablando es mucho, es mucho... Es eso que tú dijiste, es, una, es un muy buen producto. Es un muy buen producto. Y lo lindo, y con esto ya podemos igual dejarnos eh, vivir nuestras vidas, eh, es que la serie está viva todavía. Eh, aún queda por estrenar 16 capítulos de la séptima temporada, que lo van a hacer en dos partes. Nos van a matar otra vez, pero bueno... Y después solo queda la última, ¿vale? Y lo que será la octava y que más adelante hablaremos de en qué libros estará basada y eso, pero que lo importante es que la serie está viva, la escritora está viva, la escritora tú le preguntas cosas en Twitter y ella interactúa contigo. Y aún quedan cosas por decir, no hay un final todavía. Entonces, eh, eso, eso te da ganas, te da ganas de, de que esto siga, de que este sueño siga el día que nos enteramos que iba a haber un, solo una última octava temporada, eh, era como, vale, qué bueno que la renovaron, pero oye, que se termina. No, yo estoy preparada psicológicamente <risa> para soltar esto. <risa>
0: bueno, pero te lo han dicho con dos temporadas para que te puedas hacer a la idea
1: exacto, y años por delante porque si van a, a publicar, a, a estrenar ahora los primeros ocho capítulos en junio, y luego el 2024 los otros ocho, yo creo que hasta 2025 o 2026 no habrá la última, porque yo creo que se están intentando que, que Diana termine de publicar el décimo que es el último y entonces ella siempre dice que la serie nunca la pillará. Porque una de las grandes preguntas era, eh, Juego de Tronos le pasó, ¿no? Que como el escritor no siguió escribiendo, la serie perdió mucha calidad. Entonces teníamos el miedo de que nos pasara lo mismo. Y resulta que, que no, que ella dice que no, que es imposible que eso pase. O sea que, bueno, ya lo tienen, la deben tener bien atado todo.
0: Pues nos vemos en 15 días con la temporada 3. A ver la tercera, ¿qué te parece? Lo bueno es que la séptima y la octava la vamos a ver al mismo tiempo y vamos a tener las mismas dudas.
1: Eso, eso. Ahí está. Aunque yo leí nueve libros ya, pero bueno.
0: Tú tendrás menos, menos dudas que yo. Pero, pero, el, pero el hype y el... Ay, Dios mío, que vamos a tener que esperar una semana, lo vamos a tener igual. Eso, eso, igual. Sí. Sí, sí. Bueno, Patri, muchas gracias. Gracias a ti. Nos nos vemos en el tercer, en la tercera temporada. Un besito. Venga, un beso. Chao a todos. Sing me a song of a las that is gone. Say could that last be I Mary of Souls she sailed on a day over the sea. Oh,